0: Una de las de los motivos por los que estoy en Twitter o una de las cosas de mis cosas favoritas que ocurren en Twitter es cuando el bueno de eh, reseñas cortas de Enrique pregunta por Twitter el videojuego es arte me encanta porque lo pregunta por por puro troleo y la gente le entra al trapo unos le dicen que sí otros dicen que no. A mí es una pregunta que me, me, me hace mucha gracia y de hecho me gusta ver lo que la gente responde. ¿no? Y al final te das cuenta de que lo que se suele responder, lo que, mejor dicho, lo que la gente suele entender cuando se le pregunta, ¿el videojuego es arte? Lo que entiende es, ¿el videojuego, los videojuegos que yo he jugado y no otros, se corresponden a la idea personal que yo tengo de arte? Y en base a eso se da una respuesta. Hay gente que ha visto que hay juegos bonitos y, y responde sí, porque esa persona igual entiende que el arte es, significa cosas bonitas. Perfecto, ¿no? Es una idea eh, a la que estamos muy acostumbrados. Siempre que alguien saca por, por internet una pieza, un fanart bonito, que sea que esté, que tenga, que esté bien a cabo, técnicamente, decimos, oh, es arte, ¿no? Hay otra gente que dice, arte son igual a cosas que me hacen llorar. Con lo cual, como hay videojuegos que, que, que te hacen llorar, arte igual a videojuegos perfecto ¿no? Y luego, por supuesto, hay otra gente en la que piensa que el arte no es un producto, que el arte no es un producto de marketing y que como los, el 80% de los videojuegos que salen a mercado salen de un elaborado estudio de usuarios, de un elaborado estudio de marketing y de tendencias y en base a eso salen adelante analizando y estudiando perfectamente que... Eh, cosas incluir al principio del juego y al final para generar engagement, entonces hay gente que dice que no, que el videojuego no es arte lo que estamos, creo que estamos todos de acuerdo estemos en un camino o en otro es que el videojuego sí tiene principios para poder generar piezas artísticas y sí tiene fuerza para poder generar elementos culturales pero hace falta mucho más para que podamos catalogar definitivamente el videojuego de arte hace falta mucho más que nuestra interpretación personal de lo que es arte de lo que son videojuegos, una cosa es fundamental hace falta que el videojuego esté más en museos. Hace falta que el videojuego tenga más investigación. Hace falta que el videojuego tenga más análisis y, sobre todo, además, hace falta que pase el tiempo. ¿Por qué? Porque eh, el arte, si tiene algo importante, algo fuerte, algo potente, es que el arte, eh, las piezas artísticas, tienen que resonar, tienen que tener más sentido fuera de ellas que dentro de ellas. Tú tienes que poder ver una pieza artística y, llevarte la y que te provoque una reflexión, que te provoque un pensamiento profundo, un pensamiento profundo que es más allá de me ha hecho llorar, es bonito o lo que sea. Tiene que llevarte a pensar, tienes que llevártelo en la cabeza, tienes que pasar años con, con lo que te ha hecho sentir, en la casa tiene que cambiarte y removerte por dentro. Entonces estaremos empezando a hablar de arte, lo que nos lleva a que los videojuegos tienen que tener más sobreanálisis, más hiperanálisis, más sobreexplicaciones, porque eso es sintomático de que esas reflexiones existen. ¿no? Pero para empezar, tienen que estar en un museo. Tiene que haber, por supuesto, a gente que haga eh, curación, que haga de curator de videojuegos, los exponga, los explique y, sobre todo, además, intente caminar o, 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 o llevarnos a entender cuál es el, el, la gran potencia del videojuego, lo, lo, lo hit que hay que analizar para poder eh, ponerlo finalmente en esa categoría de arte. ¿Y, ¿Y esto a dónde nos lleva? Esto me lleva a que recientemente he leído el libro eh, Never Alone Video Games as Interactive Design que es un libro que va a centrar este, este programa. Como tal el libro no vale un carallo, es un libro meh, pero tiene algo muy simpático y que es un libro que sale del MoMA del, del mítico Museo de Arte Contemporáneo en el que han eh, empezado a recopilar una serie de videojuegos ...para que empezara a valorarlos, a catalogarlos, a preservarlos, a conservarlos... ...y a exponerlos a gente que también está fuera del videojuego... ...para poder llegar a esa eh, figura de arte, ¿no? por lo menos a reflexionar sobre ella. En este programa de 9bits vamos a hablar de este libro porque tiene dos cosas que me gustan. La fundamental es que en este libro aparece una serie, un, un catálogo de ideas... ...por los cuales un, un videojuego se ha elegido y otro no. Vamos a hablar de esa categoría de características... También, basándonos en esa categoría de características, vamos a luego hablar de los videojuegos que recoge el MoMA. Y también vendrán amigos de 9 bits a hablarnos de los propios videojuegos que para ellos son importantes. Espero que sea un programa que os guste, que os dé para reflexionar. Yo soy Adrián Suárez, esto es 9 bits y comienza la hora de jugar. <risa> Antes de empezar con este programa sobre los interactivos pintorescos que MOMA, que el Museo MOMA ha recogido, en primer lugar quiero agradeceros la recepción que está teniendo el libro de Los secretos de las tierras intermedias más allá del Denring, que escribí y publiqué eh, a lo largo del, del pasado mes. Está teniendo una recepción muy buena, eh, lo he presentado ya en A Coruña con muchos amigos que han venido, que han venido a vernos y eh, recordad que este viernes día 16 estaré en FNAC Triangle en Barcelona presentando el libro. Iba a venir el bono de Tony Chan, Piedra Buena, pero por motivos de trabajo ha tenido que... no puede venir porque tiene que estar en Madrid en ese mismo día. Así que lo presentaré yo y digamos que haremos un mini programa especial sobre eh, Elden Ring y luego firmaremos libros. Así que venid todos y recordad lo bonito que es regalar un libro de Elden Ring en estas fechas tan señaladas. Lo dicho, muchísimas gracias a todos y eh, podemos ya comenzar con el programa. Bien, para los que no conozcáis lo que es el, el MoMA, el MoMA no es otra cosa que el Museo de Arte Contemporáneo que se encuentra en Nueva York. ¿vale? Eh, vamos a recopilar, eh, eh, por supuesto, como hacemos muchas veces cuando hablamos de libros, vamos a recopilar, eh, hablar sobre fragmentos de libro y luego a través de ahí introduciremos eh, reflexiones. ¿vale? A, lo, a diferencia de otros libros que os traigo, este libro... ...creo que no hace falta que lo compréis... ...porque directamente con las cuatro cosas... ...de las que voy a hablar yo aquí... ...ya tenéis bastante para, para eso... ¿no? ...como digo... ...la parte buena de este libro es eso... ...es la reflexión que hace el MoMA... ...de cómo elige piezas para su museo... ...pero una vez que se pone a hablar directamente... ...de esos videojuegos... ...creo que flaquea un poco más... ...en, la, en lo que quiere hablar... ...el MoMA elige para sus estanterías... Para su, ...para su colección... ...videojuegos muy potentes... ...videojuegos que necesitan una reflexión... ...más profunda de la que aquí hacen en pocas palabras... ...y eso le da, el resultado, le da como resultado al libro un acabado eh, un poco frívolo. Pero, sin embargo, la introducción que hace al principio y la reflexión que hace sobre el producto interactivo, interactivo o sobre qué elementos elige del videojuego para, para traducirlos a, a estos son dignos de llevar a un, a un museo para reflexionar sobre si tienen capacidad artística o no, esa parte sí que es interesante y es la que vamos a recoger ahora. Vale, eh, en primer lugar, es interesante que entendamos el, el, el Museo de Arte Moderno, en qué categoría clasifica a los videojuegos y desde qué momento el museo empezó a recoger esos, esos elementos, esa categoría, dentro de, su, de sus alas. En la página 15 del libro leemos Interactive Design at the Museum of Modern Art y empieza diciendo, el Museo de Arte Moderno, la primera adquisición que hizo de diseño interactivo, vamos a quedarnos tras una palabra importante, ¿no? que al final los videojuegos les interesa por lo que es diseño interactivo, ¿no? y esto es un término interesante porque precisamente este capítulo, como este episodio del podcast va sobre justamente eso, no sobre la interacción cuando se produjo la primera adquisición de arte de diseño interactivo en el MoMA eh, en su historia, fue en el año 2006 ya veis que es interesante porque llevamos muy poco tiempo al final recopilando piezas de esto, no llevamos ni 20 años con lo cual una de las cosas que decía en la introducción la idea de que exista una profunda reflexión sobre esto no es tan longeva, no si el MoMA lleva reflexionando sobre el diseño interactivo desde 2006, todavía nos hace falta más tiempo para poder hacer eh, caldito de cultivo en nuestra cabeza de lo que es el videojuego, ¿no? de lo que nos hace sentir. Porque tiene que ser también algo, creo que global, ¿no? Tiene que mucha más gente reflexionar sobre ello que únicamente los que estamos eh, fuertemente involucrados en este, en este medio. ¿Cuál es lo primero que, eh, que recopiló el, el museo, el MoMA? Fue el, los libros reactivos, los reactive books de Joan Maeda. Que son cinco eh, volúmenes impresos, cada uno con un CD-ROM incluido que tenía componentes digitales. Dice el libro que el ritmo de adquisición desde entonces ha sido lento y ha sido lento pero deliberado. ¿Por qué? Porque, y esto es importante y está guay esto, ¿no? Que dice, estos nuevos tipos de artefactos, los interactivos, presentan eh, desafíos considerables, desafíos grandes para los museos tradicionales. ¿Por qué? Porque desafían tanto sus sistemas como sus protocolos. ¿Qué quiere decir? Es decir, ¿cómo elegimos qué piezas interactivas llevamos al museo o cuáles no? Y yo esto es lo que me parece lo más interesante de la pregunta de Videojuegos Artes. Es decir, a mí yo me hago esta pregunta no por llegar a una respuesta, sino porque creo que la reflexión sin llegar a la respuesta es lo interesante de verdad. Es lo que nos hace avanzar. Las respuestas matan. Buscar la respuesta es lo que da vida Lo que nos hace madurar Cuando encuentras la respuesta, te mueres Y ya otra cosa Entonces dice Durante los últimos eh, 16 años El criterio y los métodos que tiene el MoMA Para poder recopilar y poder buscar estas piezas interactivas Por supuesto se ha ido refinando ¿no? Y enumera varias exhibiciones que ha tenido el propio MoMA ¿no? Dice, habla de la exhibición Design and the Elastic Mind El diseño y la mente elástica de 2008 eh, Háblame eh, Talk to me, design and the communication between people and objects ¿no? Háblame, el diseño y la comunicación entre personas y objetos en 2011 Y la colección ha ido creciendo y ha incluido, ha ido incluyendo en el MoMA Ha incluido interfaces, apps, eh, elementos visuales a través de, de interfaces también Iconos, hardware y finalmente videojuegos ¿no? Y es interesante las dos, el nombre del título de las dos exposiciones que tuvo el MoMA ¿no? Dice, diseño y mente elástica, la de 2008, ¿no? Y luego dice que en 2011 tuvieron la de Háblame, diseño y comunicación entre personas y objetos. ¿no? Con lo cual empezamos a ver ya con estas dos exposiciones el camino que toma el momo, ¿no? la reflexión que hace el propio museo hasta llegar al videojuego. En primer lugar, ¿qué hace? Diseño y mente elástica. Es decir, flexiona haz hueco en tu mente, rompe tus barreras y acepta la interacción como parte fundamental del diseño. Y luego, unos años después, Háblame. Diseño y comunicación entre personas y objetos. Una vez que abrimos la mente en 2008, empezamos a preocuparnos de lo más fundamental que tiene el diseño. El diseño es una forma de comunicación en la que habla la imagen y otras herramientas que tenga, por supuesto, el medio que estamos empleando. ¿no? El diseño gráfico, las herramientas, el multimedia, otros, y el interactivo, otros. No, Pero en el fondo todo es comunicación a través de imagen y otra serie de sortilegios tecnológicos que eh, incluyen con lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces está guay, ¿no? Porque poco a poco han ido incluyendo eh, videojuegos, ¿no? Entonces el, el libro sigue hablando de que han empezado a incluir eh, cosas como iconos, como emoticonos, como piezas de hardware, para poder conservarlas, catalogarlas y trabajar con ellas y analizarlas, ¿no? Entonces avanzamos un poco más y lo que, lo que, lo que empezamos a ver ya, y luego en la página 18, entramos en el capítulo de Video Game as Interactive Design, ¿no? Como decíamos, al final entiende la parte del videojuego como diseño interactivo, y en base a ello, empiezan a hacer la reflexión de cómo lo meten, ¿no? Podríamos, por supuesto, analizar el videojuego de mil formas distintas. Los que ahora me escuchéis y hagáis academia, sabéis que vuestro campo de estudio puede ser, por ejemplo, la imagen, puede ser, por ejemplo, el, la historia, puede ser, por ejemplo... Lo que sea. Yo, por ejemplo, muchas veces hago hasta el ejercicio divertido de analizar eh, cómo funcionan los trenes en el videojuego. Es decir, tenemos que entender que al final cada elemento tiene muchísimas vertientes distintas para abordar su estudio desde diferentes frentes, ¿no? ¿El MoMA cuál he elegido? Uno que a mí me parece honestamente acertado, ¿no? Que es el diseño interactivo. Porque al final la interacción es quizás lo que nos es más propio a nosotros, ¿no? Todas las artes de una forma o de otra tienen su grado de interacción, desde un cuadro tiene interacción, desde una película tiene interacción, pero sí que es cierto que el videojuego ofrece una capa de, de usos de la interacción que es como la más plástica o la que ofrece como más... Eh, recursos o maneras de usarla De abordarla por parte de un artista ¿no? Por eso me parece tan interesante ¿no? Que esto, Yo sí creo que todos estamos de acuerdo Que tenemos que señalar Lo diferencial de un videojuego Con respecto a otro arte No es que este sí es interactivo Y otros no Porque eso es ridículo Sino que Su interacción ofrece Un abanico más amplio De opciones a un jugador Para poder conectarla Para conseguir que esa pieza Conecte con el usuario ¿Vale? Porque, por supuesto, un libro es interactivo. Yo, eh, antes del videojuego, estaba, leía libros del escrito de propia aventura y de lucha ficción. Los libros de mi hija pequeña, los libros de tres años, son puramente interactivos. Es decir, la interacción nos impregna, lo impregna todo, ¿no? Pero la interacción concreta del videojuego es súper interesante. Creo que es un camino muy interesante como primer abordaje a llevar videojuegos a un museo y abrir las puertas de, oye, ¿el arte con esto qué, no? Empieza el, el libro diciendo algo que es muy sensato Me parece una buena forma de arrancar Dice jugar, play, es el principio que guía el diseño de, lo, de los videojuegos Y mientras que el, las interfaces de un smartphone o de una máquina de vender comida Están gobernadas por eh, consideraciones mundanas Tales como la usabilidad, la consistencia y la inmediatez Las metas de las interfaces del videojuego cambian y se modifican de juego a juego. Y esto es algo súper interesante, ¿no? También plantearnos esto. Yo doy clases en unir de usabilidad, eh, hablamos muchas veces con los alumnos sobre interfaces, y sí que es cierto, también cuando corrijo trabajos fin de máster y trabajos fin de grado de mis alumnos, que cuando se hace un estudio de una app o de una web, priman una serie de cosas que huyen de este eh, de, de lo amplio que es el, el planteamiento del diseño interactivo en un videojuego. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando dibujo, diseñamos una app o una web necesitamos fluidez, necesitamos consistencia, necesitamos respetar una serie de estándares para que... Haya una, una fluidez hacia las metas de la app. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que un videojuego te puede engañar. Un videojuego te puede mentir. Un videojuego puede querer que nunca consigas llegar a tus metas. Y esta es la parte interesante del videojuego, ¿no? Que puede usar la interacción para tocarte las narices, para hacerte llorar, para hacerte sentir, para hacerte comprar, para putearte si quiere, ¿no? Por eso es tan interesante que hayan abordado la idea como diseño interactivo, ¿de acuerdo? Sigue... Los videojuegos suelen tener regularmente una serie predeterminada de reglas, pero los mejores videojuegos te permiten oportunidades, te permiten jugar de forma autónoma. Un videojuego como Portal, por ejemplo, está programado para obedecer leyes de la física como la conservación de la masa, de la energía y de los instantes, ¿no? Pero los jugadores tienen reglas para poder violarlas, para poder violar esas reglas. Es decir... Los, los jugadores, otra cosa importante cuando hablamos de interacción en videojuegos, es la autonomía que tenemos para romper las reglas del propio videojuego, y esto es tan bonito como parte de nuestro medio, esto es tan interesante que cuando el videojuego parece que no tiene, no nos da la opción de romper esas reglas, llegan los modders, se meten dentro del videojuego, lo rompen y generan sus propias reglas, ¿no? Entonces, lo bueno de la parte interactiva del videojuego ya no es, como decía, que sea interactivo, sino lo tremendamente plástica que es esta interacción y las tremendas posibilidades que nos da hermanándose con otros principios como son los gráficos, el sonido, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero al final, creo que la columna vertebral de todo es cómo se usa la interacción, ¿no? Por eso, tiendo tanto el interés del MoMA por llegar a esto. Avanzamos un, po un poquito más y dice, eh, como jugadores... ...hacemos en los videojuegos... ...elección tras elección... ...de forma que... ...a medida que vamos haciendo estas elecciones... ...nos volvemos más... Eh, ...involucrados... ...en el proceso... ...en los procesos... los que, esta, que estamos... ...que estamos haciendo, ¿no? Porque presionar... ...la correcta combinación de botones... ...a la velocidad adecuada... ...a veces ofrece... mejores resultados... ...que, que otros... Eh, ...¿qué quiere decir esto al final, no? que, que también esto es muy interesante... ...a veces nos creemos que únicamente... ...los videojuegos son los que nos dicen... ...decide... Estás decidiendo, pero no es así. Desde el primer momento en que tú abres Super Mario Bros. y decides caminar hacia adelante, saltar o quedarte quieto, tomas decisiones, ¿no? Entonces al final el videojuego está guay porque las interacciones que tomamos se sienten como con más agencia. Y es, un, es una cosa que te involucra totalmente a que tomes decisiones para avanzar. Y esto es algo que nos separa, lo separa más de otros medios. Un libro de elige tu, tu propia aventura, por ejemplo, te presenta... Mucho texto y muchas cosas, antes de que tú tengas que participar una película como Bandersnatch, lo mismo ofrece mucho, pero los videojuegos, como norma o, 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 como es, o, o, o lo normal, es que te ofrezcan desde el primer momento la capacidad y la necesidad de que tú hagas coautoría para avanzar. Y a medida que hacemos más y más y más interacciones, nos sentimos mucho más involucrados en el proceso. Bajo estas premisas... El MoMA, el libro nos cuenta que el MoMA empezó a adquirir videojuegos en el año 2012. Dice, por supuesto, que ya estaban empezando a ser coleccionados por muchas, en muchos otros sitios, ¿no? en museos dedicados a videojuegos y en lugares como el, Museo, el Museum of the Moving Image en Nueva York, la Gaillette Lyrique en París y las exhibiciones de juegos que se montaban en Londres, por ejemplo, en 2002. ¿no? Es decir, ya empezábamos a ver colecciones de videojuegos. Ya empezaba a ser interesante, ¿no? El MoMA empezó a cogerlos en 2012, pero desde 2002 en Londres ya empezaba la recopilación de videojuegos, ¿de acuerdo? Pero lo que el MoMA se planteó, y esto es lo interesante, es que como museo decidieron repensar sus prácticas para qué adquirir, qué conservar y qué exhibir. Y además querían, eh, tenían algo claro, ¿no? Que era desafiar una eh, actitud cultural dominante que decía que los juegos eran mero entretenimiento o simplemente artefactos culturales, ¿no? es decir, hacer la transición y decir sí, por supuesto, no creo que estamos todos de acuerdo que el objeto principal de nacimiento de un videojuego como al final de todas las piezas es entretener, ¿no? ¿Qué pasa? Que si queremos empezar a valorar sus capacidades para poder crear esos sobreanálisis esas reflexiones que me llevan siglos y siglos y siglos yo, por ejemplo, creo que llevo pensando desde Super Mario Bros., desde el primer día que jugué, ¿no? Entonces, hay que analizarlos en ese punto, ¿no? En, 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 que te cambien, en que te revuelvan por dentro. Y eso hace que tengamos que conseguir plantear reflexiones en museos que haga que cuando alguien lo vea, piensen que además de ser eh, artefactos de detenimiento y artefactos culturales, sea también lo otro. Sean esos, esas piezas que te hagan que estés pensando durante siglos de, de, de ese tipo de videojuegos, ¿no? y las herramientas que podemos tener. Entonces, dicho esto, para articular la definición, para articular su, su preservación, su conservación, o sea, qué cosas han tenido en cuenta para poder llevar qué videojuegos al moma, ¿no? Y aquí viene, viene lo bueno. Primero, behavior. Es decir, el comportamiento, los behaviors que tiene un videojuego. Uno, las aesthetics, es decir, la estética, los principios estético, estéticos del videojuego. El espacio, es decir, el espacio en el que ese juego existe. El tiempo, es decir, cómo hace el videojuego que discurra el tiempo por él. Y ya está. ¿Os dais cuenta qué interesante? Eh, los cuatro principios son behavior, aesthetics, space y time. En behavior, ¿a qué se refiere? Cuando hablamos de behavior, lo que analiza el MoMA para poder llevar un videojuego y empezar a hacer estas reflexiones es cómo son sus reglas. Cómo son los estímulos que nosotros recibimos a través de las reglas de juego que tiene ese jugador y cómo las recibimos, ¿no? Eh, y una cosa que marca, nada más empezar a hablar de behaviors, es que hay algunos resultados que están planeados y otros que se reciben en el jugador como inesperados, ¿no? Y aquí viene esa parte tan bonita de la interacción del juego, ¿no? Que, que muchas veces hacemos una interacción, una interacción que nos obliga a saltar al vacío y que recibimos resultados inesperados. Chulo. Aesthetics. Vamos allá. En Aesthetics podría cualquier persona pensar que graficotes gordos, neno, menudos gráficos de la hostia. No. Cuando habla de Aesthetics, el MoMA, se refiere a Visual Elegance. La elegancia visual está, eh, es una de nuestras importantes consideraciones en, en diseño. La el, el el elegancia visual no es solo una meta Sino también una herramienta La estética de un videojuego Puede variar tremendamente en base a la tecnología eh, Que esté disponible E incluso a la visión del juego ¿no? Con lo cual lo que eligen Para clasificar la parte visual Del videojuego, la palabra que usan es Elegancia, no poderío técnico ¿Por qué? Porque necesitan un término Que permita clasificar La estética de un videojuego sin importar la era Por ejemplo, Pong es un videojuego estéticamente súper elegante. Y es un juego del 70 y pico, del setenta y poco. Entonces necesitamos una palabra que clasifique eso. ¿Por qué? Porque si no nos pasa lo que hacemos siempre cuando hacemos análisis de juegos retro, ¿no? Que decimos gráficos desfasados. Ah, pero si hablamos de elegancia, ya cambia la cosa. Es una palabra, es un término, un adjetivo que sortea el, la dura espada del tiempo. De hecho lo dice aquí, ¿no? Dice, la simplicidad gráfica del Pong es arrebatadora y está muy lejana del estilo complejo visual de Inside. Pero ambos claramente encajan en tener una potente intención estética que encaja con la elegancia, ¿no? Y luego también además hace una cosa muy interesante y por eso me gusta el, el, la, la elección de la prueba elegancia porque lo conecta el MoMA con también el, el término Elegant Code. Es decir, la programación elegante, la programación limpia y eficaz. Así que tenemos ya Behavior y las Aesthetics. Siguiente, Space, ¿no? El espacio. ¿Y qué es el espacio para el MoMA? Es el espacio, de space in which a game exists is planned. Es decir, es algo así como la arquitectura de ese mundo, de ese mundo físico que estamos jugando. Es el, el espacio en el que el juego ha sido diseñado y ha sido construido, ¿vale? Entonces, ¿qué dice? Que grandes videojuegos manipulan y desafían nuestras percepciones del espacio. E incluso hay muchos videojuegos que lo que hacen es que empujan hacia adelante los límites de la tecnología para crear nuevas fronteras de expresión y de libertad espacial. Entonces ya no es una idea únicamente de diseño de escenarios, ¿no? sino cómo ese espacio está generado y cómo nos comportamos ante él y hacia dónde nos lleva. Entonces veis que está guay porque me ha gustado mucho porque ya en estas tres estamos viendo que se buscan eh, características como muy plásticas, muy abiertas y muy atemporales. Y, de hecho, Behavior, Aesthetics y Space, sumada a Time, serían cuatro muy buenas formas de valorar un videojuego en un medio. Podríamos, la Hobby Consolas es que hizo toda la santa vida, jugabilidad, diversión, eh, eh, adictividad, quién sabe lo que es adictividad, pero lo valoramos así, ad o adicción le llamaban. Pero si valoramos a través de Time, Behavior, Aesthetics y Space, hay una cosa interesante, que nos empezaremos a librar de las estúpidas diferenciaciones que tenemos que hacer en un texto sobre este juego es indie, este juego es AAA, este juego está hecho por una persona, este juego ah, es español, este juego es italiano. Porque si empezamos a catalogar de esta forma los juegos, nos libramos de esos, ¿no? ¿Por qué? Porque si un videojuego es visual, tiene visual elegance, aquí no se habla de que tenga graficotes, sino de que la, la, el, su diseño estético se corresponde con la intención del autor. Si catalogamos el space y no el diseño o lo grandilocuente que es su mapa, empezamos a valorar cómo el espacio se flexiona y es manipulado para el jugador. Si empezamos a valorar el behavior, empezamos a valorar cómo esas reglas funcionan para que el jugador tenga a veces hasta reacciones inesperadas. ¿Os dais cuenta? Aquí podríamos diseñar juegos con dos, dos duros, pero que trabajaran en base a esto. Y lo mismo, juegos grandísimos. ¿no? Y creo que muchos jugadores, los que me incluyo, estaremos encantados de trabajar... Bajo estas clasificaciones, ¿no? Siguiente, Time. Esta es una de las que más me ha gustado, ¿no? Porque muy pocas veces nos, nos planteamos cómo el tiempo funciona en el videojuego. Y dice, Time. The passage of time in video games exists in tension between... Traduzco para mis queridos eh, oyentes. El paso del tiempo en videojuegos existe en tensión entre dos eh, conceptos griegos de la, de la antigua griega muy filosóficos. Cronos y Kairos. Cronos es la convención compartida a todos del de tiempo secuencial. Pasa el tiempo, un minuto, dos minutos. Y luego tenemos Kairos, que es la subjetiva experiencia del tiempo. Es decir, la típica cosa de, oh vaya, me ha pasado volando el tiempo, ¿no? El otro día estuve jugando a Dragon Quest Treasures y el análisis que hice para test de juegos, mi casa, mi hogar, puse precisamente eso, ¿no? Que el juego, la campaña duraba unas 20 horas y yo me las fumé y dije, yo, madre de Dios, parece que he jugado dos, ¿no? Entonces. El Cronos el, el son 20 horas El Kairos serían 2 Por mi percepción personal no Jugar a veces juegos, sigue el libro En algunos casos eh, eh, quiere, Es algo así como una especie Como de compromiso ¿no? eh, en, el, en el tiempo convencional Es decir, un videojuego puede durarnos A veces horas, no pero dentro del tiempo De juego el tiempo está, es, es, está sujeto a la habilidad de, del diseñador para poder manipular la realidad. Por ejemplo, en Return on the Obradin, hay una gran tensión entre el tiempo presente y el tiempo pasado que se mezclan entre el gameplay y la narrativa. Las maquinaciones políticas de If Online ocurren en tiempo real y pasan años, ¿no? Pero, por ejemplo, en Passage que es un videojuego que dura muy poquito tiempo y que tengo que re -re -re agradecerle a Isis que me, lo haya, que me lo haya recomendado. No lo conocía. Fue una gran incorporación Isis a este programa. Eh, participó en dos capítulos. Os recomiendo su aportación en el capítulo de los videojuegos mínimos. Y lo que hace Passage es que el, hace que todo el tiempo de vida de un personaje, la vida entera de un personaje, desde que nace hasta que muere, se condense en una cuenta regresiva súper corta, ¿no? Entonces cómo manipula el tiempo el videojuego, cómo lo usa para jugar con el Kronos y con el Kairos, ¿no? Y cómo con todo ello nos afecta y se diseña. ¿no? Entonces estos cuatro conceptos han hecho que una serie de videojuegos aparecieran eh, en el Moma, ¿no? ¿Y qué videojuegos son esos? Que son los videojuegos que abordaremos en este capítulo. Mirad. Empezamos, preparaos, a ver cuántos reconocéis. Magnavox, Box Odyssey, Pong, Space Invaders, Asteroids, Pac-Man, Net Hack, Tetris, Snake, el mítico Snake de Nokia, Katamari Damasi, Canabalt, Monument Valley, Tempest, Yars Revenge, Another, Wolf. Pff, Another World, Another Wolf, por Dios, como me voy a pasar de bien hablando de Another Wolf en este programa, Mist, Portal, Jump Fortress, Passage, Flow, Flower, Journey. Papers, please, never alone, this World of mine, inside, everything is going to be okay, getting over it with Bennett Foddy, Return of the Obra Jean, como lo no veis de otra forma, Street Fighter 2, Sin City 2000, The Sims, Biff, Ribbon, EVE Online, Minecraft, Biophilia y, por supuesto, te quiero, me caso contigo, The Stanley Parable. Bajo esos cuatro principios, estos videojuegos han sido los que el MoMA ha elegido para su análisis. Y ahora vamos a abordar, honestamente, los que he jugado porque tampoco voy a inventarme cosas. Aquí voy a lanzar una reflexión que se me ocurrió el otro día mientras estaba duchándome, no sé vosotros, pero yo ya he dicho alguna vez, en el, lo, lo comenté ¿no? en, el, en el podcast que hice sobre la inspiración, que mi momento de inspiración siempre es en, en la ducha. Mientras en jabón o mi cuerpo gallego con jabón y espumita se me ocurren ideas y cosas. Y el otro día estaba bañándome y pensando... Porque hay una cosa que, que me atenaza ¿no? como persona que piensa en videojuegos y es los malditos géneros del videojuego. ¿no? O sea, es complicadísimo eh, catalogar juegos sin al final acabar haciendo como Frankensteins. Por ejemplo, Dark Souls. Demonios, Es un juego de aventura, es un juego de acción, es un juego de rol, es un juego, ¿no? En los Games Awards marcaron a Sifu como juego de lucha. Y antes que pensar que que, 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 que la gente clasifica mal los juegos, yo siempre pienso, me pasa como con el arte, ¿no? Me parece que en el error o en la duda está lo hermoso. Y que precisamente... El, el no saber cómo clasificar los géneros es una vía de investigación, es una vía de, 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 de evolución y que habla además de justamente lo mismo que hablamos con la interacción, ¿no? De lo plástico y lo abierto que son los videojuegos. Entonces yo el otro día en el, en el año pensé, joder, quizás deberíamos empezar a cambiar nuestra forma de hacer géneros y de clasificarlos. Y luego pensando, reflexioné y dije yo, joder, es que si nos damos cuenta, todos los videojuegos, todos, parten de hacer más elegante o más rico los juegos infantiles que teníamos cuando éramos pequeños y si nos damos cuenta al final todos los juegos son eh, un partido de tenis todos los juegos son el escondite todos los juegos son el pilla pilla entonces podríamos incluso hacer géneros eso no esto es un juego pilla pilla esto es un juego del escondite esto es un juego de interpretar porque mi hija lo que más hace a día de hoy es interpretar o sea es un juego es el juego me parece casi casi como el primero de los juegos infantiles el interpretar el hacer teatro no el rol el rolear y lo digo porque cuando si eso lo llevamos también a los juegos primeros no a, a Pong, a Pac-Man a, a Space Invaders A Tetris Nos damos cuenta de que, de que estamos en las mismas Sé por supuesto que hay juegos anteriores a Pong ¿Ok? Entendedme O sea, tenedme un poquito de, de cariño que, que, que yo he estudiado un poquillo los videojuegos Lo que pasa es que yo siempre me gusta considerar Pong como el primer videojuego Me gusta considerar Y explico por qué Porque creo que el videojuego depende de la interacción del jugador Y creo que necesita Que haya un jugador que active el proceso jugado Y que sea satisfactorio Pong fue el primer juego con un gran éxito comercial. ¿Y el éxito comercial en qué se convierte? Se convierte precisamente en... Gente jugando, gente divertida, gente feliz. ¿no? Por eso a mí me gusta siempre estudiar la historia que empieza con Pong y que, por supuesto, tiene esta historia como todo antecedentes, que son los juegos que llegaron antes de él, ¿no? Por supuesto no se puede hablar de Pong sin el juego de tenis de Magnavox Odyssey y hacer la comparativa de que Pong triunfó porque eh, Al Alcorn se fijó en el tenis de que había en Magnavox Odyssey y dijo, hostia, lo que voy a hacer es poner unos marcadores, eh, hacer que los partidos tengan principio y final... Es decir, ¿qué es lo que hizo? Añadirle elementos narrativos al juego para que la gente se enterara de lo que estaba pasando y así el juego lo petó. No se puede hablar de Pong sin eso, ¿no? Pero, por ejemplo, tampoco se puede hablar de GTA sin hablar de Pac-Man. O no se puede hablar de muchas cosas de shooters sin hablar de Space Invaders, ¿no? Entonces, a mí, eh... Si queréis más saber sobre Pong y sobre Space Invaders, incluso sobre Pac-Man, podéis ir a mi canal de YouTube porque tengo unos pequeños capítulos sobre la historia del videojuego en la que profundizo mucho sobre esto, ¿no? Pero me gustaría dar, eso sí, hoy unas pequeñas notas sobre estos videojuegos. La de Pong ya os lo dije. ¿Por qué Pong me parece un juego interesante a día de hoy? Porque comparado con tenis, lo que hace es que ha hecho un gran logro interactivo, que es que al introducir marcadores, al introducir un HAZ, Consigue que el jugador se sienta involucrado en el propio juego ¿no? Y para mí esta es una de las primeras pistas por las cuales la, 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 la narrativa, los indicadores son tan importantes en el videojuego ¿no? Porque la buena guía al jugador de lo que tiene que hacer Genera una mayor involucración ¿no? Al final la interacción es muy plástica Pero tenemos que saber cómo guiarla Para poder llevar a unos fines concretos al jugador ¿no? Space Invaders, porque me parece muy atractivo a nivel de interacción De nuevo lo comento más en ese vídeo Space Invaders tiene algo muy gracioso Que es hijo de su tiempo Es un videojuego que no tiene final pero precisamente como no tiene final, hace que esta invasión marciana que se produce al último, a la última defensa de la Tierra tenga tanta gracia. Porque en Space Invaders no podemos ganar. En Space Invaders siempre los aliens van a acabar con nosotros y a matarnos. Y el único desafío del juego es preguntarte ¿cuánto aguantarás? Me parece una pregunta súper potente que a día de hoy es imposible de hacer. A día de hoy un videojuego tiene que darte palmaditas en la espalda, un final masajarte un poco la próstata para que estés contento... ...y darte un par de esferas celestiales... ...el juego que sea, para que tengas puntitos extra... ...y puedas gastarlo en tu gachapón de confianza. Pero, aquí se trabajaba con esto, ¿no? Pac-Man, ¿por qué me parece también un juego interesante?... Pues precisamente porque es en lo que se basan eh, casi todos los juegos a día de hoy, de, de, de capturas, de, de... Me parece un laberinto súper emocionante porque no tiene ni principio ni salida, ¿no? Y entonces rige un poco el principio que hablábamos con Pac-Man. No puedes ganar, solo puedes aguantar. Y en el que tienes que estar continuamente tomando decisiones, ¿no? Tomando estas decisiones que hablábamos antes cuando estábamos hablando de, de, del diseño interactivo. Decisiones continuas que eso te involucran a ti, a ti más. Y que además hace algo muy simpático, ¿no? Con eso también que hablábamos del, del código elegante. Que a través de tus interacciones continuadas y de comprobar el comportamiento de los fantasmas, los acabas conociendo a ellos. Es decir, acabas conociendo a personajes a través de interacciones que haces con ellos moviéndote con las manos, ¿no? Lo cual luego generó que apareciera en la serie de dibujos de Pac-Man. Y eso hace que sean juegos tan chulos, ¿no? Y volviendo a la idea que os decía antes de que podemos hablar de géneros en base a juegos infantiles que hacíamos en nuestra infancia, Tetris es lo que juega mi hija, a hacer bloques también unos montados sobre otros. no Entonces me parece como muy puros estos videojuegos. A mí siempre me ha gustado empezar a hablar de videojuegos siempre hablando de Pong, de Space Invaders y de Pac-Man porque me parece que hay una pureza eh, maravillosa en estos videojuegos y que sigue estando muy presente a día de hoy. no Regresar al videojuego clásico, hacer el esfuerzo de de sortear ¿no? las, las perezas, las dificultades de controles arcaicos y vetustos, una vez que superamos esa primera barrera, nos acaban devolviendo lecturas súper bonitas de nuestro medio y de lo que se hace a día de hoy. Yo a día de hoy estoy empezando a volver a jugar a Final Fantasy I y una vez que superas, por supuesto, los típicos escollos de ser juegos viejos, descubres eh, cosas que ya no se hacen. Y lo divertido es que cuando pasan 20 años de algo que ya no se hace, eso vuelve a ser moderno y actual, y lo echas de menos. Y es lo bonito de revisitar juegos viejos porque... Los, los, las ideas potentes que estaban en su época vuelven a estar muy de actualidad a día de hoy si hacemos el esfuerzo de mirarlas. Dando un salto más allá, quiero dirigirme directamente a eh, Another World. ¿no? Por supuesto, no puedo, dirigir, no puedo hablar de todos estos videojuegos, pero sí que hay algunos que, en los que quiero pararme y detenerme porque me parecen juegos súper potentes y súper interesantes de los que quiero hablar. Another World. Another World es un videojuego que es absolutamente significativo en nuestro medio, gracias a Another Wolf tenemos otros tantos videojuegos ¿no? Another wolf es hermano vecino de Prince of Persia y ambos son cuñados eh, compañeros de sangre del trabajo de Fumito Ueda bebe mucho todo lo que es Ico, Shadow of the Colossus de la rotoscopia de estos títulos y no olvidemos que gracias a Fumito Ueda eh, a Hidetaka Miyazaki se le encendió la bombilla y creó todos estos videojuegos que tenemos a día de hoy, así que hablemos un ratito de Another Wolf. ¿Por qué Another wolf Es un videojuego que creo que es muy digno de ser estudiado, muy valiente. Es un videojuego que a día de hoy se sigue sintiendo moderno. Tiene ciertos, iba a decir problemas, pero más bien ciertas eh, tensiones, ciertos rocecillos, ¿no? Debidos a una forma de diseñar videojuegos eh, especialmente moderna para la, la época en la que salió. Quiero recordar que Another World es del 91, cuando todo estaba todavía en pañales. El, el, la gran valentía que tiene Another World... Another World es un videojuego que nos presenta a un personaje pelirrojo que llega a un, mundo de, a un mundo que no es el suyo, un mundo con toque más futurista. Bueno, con este toque que había en los 90, ¿no? En el que había una mezcla entre futuro y ideas como casi, casi como, como indígenas, ¿no? Eh, Animales, eh, eh, celdas colgadas de los árboles, actitudes tribales, ¿no? Este, este cruce que había entre el futuro marciano, pero a la vez somos todos un poquillo tribales. Y llegaba un personaje ahí y su misión era escapar. Entonces, ¿qué ocurría? Que al final todo el videojuego funcionaba en dos dimensiones. Nos movíamos de, de, de delante a derecha. ¿Y cuál era la gracia del juego? La rotoscopia, ¿no? Al final el, las animaciones del personaje eran absolutamente ricas... Y se quería contar una historia sin palabras, sin bocadillos de texto, únicamente a través de lo que ocurría y veíamos en pantalla. ¿Por qué? Porque los colores eran muy potentes, las animaciones eran muy ricas y se hacía uso de las cinemáticas, con lo cual se podía llegar a expresar ideas, a sentir cosas, ¿no? Si nos vamos a otros videojuegos, como por ejemplo Super Mario Bros., ¿qué ocurre? Que cuando tenemos esta, esta falta de, de animación o de riqueza visual, nos apoyamos en mensajes textuales o en hats. ¿No? aquí no, aquí el reto era que ya que tenemos unas animaciones tan ricas y potentes para la época, contémoslo todo de esta forma no ¿qué pasa? que cuando o, trabajamos de esta forma sin textos, lo que acabamos al final contando, más que contar algo, preparamos una historia muy sencillita, una historia que sobre el papel es tan sencilla como humano llega a mundo alienígena, lo apresan conoce a un alienígena escapan los dos juntos el, en el camino hacia su liberación se hacen amiguitos y cuando llegan al monstruo final, demostramos que el, el alien que conoció amigo es amigo de él... ...porque el monstruo final le hace bastante daño al humano y el alien lo recoge y lo abraza. Entonces el jugador se siente vinculado con él. Es una historia muy sencilla, se explica en dos palabras. ¿no? La gracia es cómo, la expresamos, cómo expresamos emociones. ¿no? Lo que queremos al final es contar emociones. La complicación y el reto es conseguir sentir que el personaje protagonista esté indefenso. Que el otro protagonista alien sea fuerte. Que eh, el, los aliens del mundo al que llegamos nos ataquen porque tienen miedo de nosotros. Y nosotros nos defendemos porque tenemos miedo de ellos. Y al no usar palabras en el juego no podemos comunicarnos porque hablamos lenguas diferentes. Tenemos que conseguir con, con, eh, convencer al jugador de que alien y humano se llevan bien. Y que la conclusión, aunque sea por historia un poco eh, naif, un poco vacía, es muy satisfactoria para el jugador porque al final consigue sentir de golpe todo esto con un clic. Ese es el desafío, ese es el reto de los videojuegos que no tienen textos. El desafío de Dark Souls, el desafío de Ico o el desafío de South of Colossus no es contar una historia potente, es que sienta emociones trascendentales hiladas o, o vinculadas por una historia que se explique así. ¿no? Es el reto de, de ese tipo de juegos porque es lo que pueden hacer al final. Luego, por supuesto, escriben maravillosos libros de lore para contaros el resto. Eh, los secretos de las tierras intermedias, ya en vuestras librerías, Navidades, un, un regalo perfecto. El tema, ¿cómo funciona con esto? Hay una secuencia, que es la que quiero hablar, de Another World, que es fascinante, ¿no? Que es el, la llegada del personaje del protagonista Rojo, a este mundo alien. Y es increíble por varias razones. El primero, por cómo se trabaja con los planos. Tenemos un pla el plano de juego, el plano principal, en el que nos movemos de izquierda a derecha. Pero aparece un delicioso plano trasero. Al fondo, en un plano muy trasero, sobre un risco, una oscura bestia nos mira... La bestia, por supuesto, aparece representada como una, con una gran mancha negra, pero debido a la riqueza de animaciones, vemos como de ese manchón negro vemos una pata, otra, y luego unos ojos rojos. Y cuando damos unos pequeños pasos hacia adelante para avanzar, la bestia se escabulle de donde está y viene hacia nosotros. Y se presenta, se activa una animación sin palabras, y esa mancha negra descubre sus dientes, y ya no es una mancha negra, sino un monstruo amenazante, y... Empiezas a jugar. El juego, por supuesto en Otherworld, como hace Super Mario, como hizo Super Mario Bros. en su momento, te deja unos primeros instantes de pantalla en la que estás a salvo para que juegues con el, tu personaje y descubres que las interacciones de tu protagonista son una cacola. Apenas puedes correr, apenas te puedes mover y como humano que eres, tardas unos instantes muy comprometedores entre que te giras y decides apretar el paso. Con lo cual estás jodido. ¿Qué ocurre entonces? Que la bestia te sigue para un lado... Tú tienes que retroceder en lugar de hacia adelante, Tienes que asirte a una liana como puedas... Balancearte y trapar... Echar a correr hacia el otro lado... Sortear unos bichos... Te cagas en todo... Y cuando al final llegas... A, a, a un de sin salida... Comprendes que tú eres débil... Comprendes que sin ayuda no puedes llegar a ninguna parte... Aparecen los aliens que te apresan... Y matan a la bestia. De esta forma... Con esta secuencia se consiguen muchas cosas. Uno, explicar jugabilidad. Dos, comprender cómo es tu personaje. Que entiendas que los aliens a los que te vas a enfrentar en este mundo son más fuertes que tú. Que tienen una espada, una pistola láser, que necesitarás para poder avanzar. Y que te va a venir muy bien la ayuda de uno de ellos. Pero también otra cosa, que son enemigos. Con lo cual, de esa forma, cuando conozcas a, a, tu, a tu siguiente compañero en un mundo sin palabras, nunca acabarás de confiar en él. Pero poco a poco, a través de una jugabilidad... Que los que hayáis jugado a Ico, ¿sabéis qué tipo de jugabilidad haces? Dame la mano, ve por aquí, apóyame. Poco a poco irás haciéndote amigo de él, hasta que seáis inseparables a través de la jugabilidad. Y eso es Another World, un ejercicio fabuloso en la que el comporta las reglas del juego consiguen llevarte a reacciones inesperadas. En la que el, el juego manipula muy bien el tiempo para que un juego que dura apenas 20 minutos, al, cuando pasan años, para mí me parece una aventura eh, como súper larga e, e inabarcable. Y que tiene además una elegancia visual que es una locura y que a día de hoy sigue siendo precioso Another World, ¿no? Entonces, es súper natural que quieran trabajar con Another World como uno de los juegos en el MoMA que tiene que estar ahí. A día de hoy, Another World sigue siendo referente y sigue siendo ejemplo de diseño, ¿vale? Y hay una cosa que es muy interesante sobre Another World y que quiero aquí también hablar de ello. Eh, hay una cosa que es muy divertida, ¿no? Y que yo me estoy fijando ahora en ella cuando empiezan a aparecer estos dibujos con, hechos por inteligencia artificial. o Incluso estos textos procesados con inteligencia artificial. Hay algo que me gusta mucho de cuando alguien sube una imagen o un texto creado con inteligencia artificial. El día 1 en el que aparecieron estas imágenes, aplaudíamos, digamos, o flipábamos con... El, el arte, ¿no? Que se creaba. Y guau, wow, sorprendente, ¿no? Qué técnica tan buena en tan poco tiempo. Pero nos damos cuenta de que ahora lo que empezamos a alabar o lo que empezamos a fijarnos es en los errores que cometen estas, estas inteligencias artificiales, ¿no? Por ejemplo, las inteligencias artificiales les cuesta todavía mucho dibujar manos de cinco dedos o, o cómo agarran cosas, ¿no? Entonces cometen errores amorfos, ¿no? Another World, a día de hoy, tiene muchos errores que pueden parecer de bulto, ¿no? pero es incluso precioso verlos y analizarlos, ¿no? como las flaquezas de algo bonito o algo extraño que están empezando a comenzar, ¿no? estas historias narrativas contadas sin texto. Y en estas flaquezas, en estas, en estas fofeces que tiene Another World, encontramos todos los espacios de oportunidad para mejorar, que son los que justamente ha cogido Fumitu Weda para poder luego trabajar con su, con su obra. ¿no? Entonces nada, una idea que os lanzo para que también valoréis los defectos que hay en juegos antiguos y que los comparéis con virtudes que tienen sus herederos, ¿no? sus siguientes hijos. el siguiente juego de la lista que quiero abordar es Journey, título que creo que todos hemos jugado, videojuego que además juega también muy bien con la idea del tiempo, ¿no? En, el, en, el, en, en esa idea del Cronos, es un juego de dos horas, pero en esa idea de Kairos es un videojuego que de nuevo parece que marca un largo viaje de nacimiento, vida y muerte. Pero para hablar de Journey vamos a traer a la primera invitada de esta preciosa velada y no es otra que, eh, la, que la protagonista de la, de, de la cuenta de Twitter, Las Plumas de Simurg, que además ha escrito un estupendo libro con héroes de papel que se llama Más allá de la luz. Ella misma nos hablará de por qué eh, la interacción que se produce en Journey es tan significativa para la construcción de avatar, de viaje y de emociones. Adelante, plumas. Este es tu momento, cuéntanos de qué va tu libro más allá de la luz y, y por qué es importante que el MoMA haya elegido a Journey para su colección.
1: Hola a todos, yo soy Blumas y voy a hablar de la interacción en un juego precioso se llama Journey, que sacó That Game Company en 2012 y voy a hablar de este juego porque he escrito un libro sobre él, se llama Más allá de la luz y os cuento en un momentito que podéis encontrar aquí dentro. Pero primero vamos con la interacción en Journey. En Journey se produce un fenómeno muy particular que se llama la monadic interaction o interacción monádica o unipersonal. Eh, Casey Hart en 2017 explicaba cómo en el mundo de los videojuegos cada vez se ha ido enfatizando más y más una proyección del jugador al personaje que está manejando, de forma que el avatar ya no es simplemente una herramienta que utilizamos en el universo digital, eh, bueno, Luca Papale lo llamaba prótesis digitales, sino es alguien con quien el jugador se identifica. Y eh, la máxima expresión de esta interacción entre, y esta fusión entre personaje y avatar, es que el jugador ya no es que se identifica, sino que se convierte en el avatar, en tanto que lo considera una extensión de su propio yo trasladado a la pantalla. Y bueno, aunque nos podría parecer que casi todos los personajes que admiten una personalización, como los los MMORPG, dan pie a una identificación más personal, ya que se puede construir una versión deseada, el viajero, la homogeneidad del viajero de Journey, eh, es una esencia, se ha, se ha reducido a una esencia que todos comprendemos, todos compartimos y representa una forma visual que es igual para todos. Además, el viajero es muy particular porque si habéis jugado a Journey, sabéis que no tiene boca, no tiene brazos, pero aún así, aún así interactúa con el jugador desde su yo más profundo. De esta forma, la interacción se produce cuando cualquier alegría, dificultad, alivio, dolor que experimente el viajero viene proporcionado por aquello que el jugador está sintiendo en este momento, porque eh, este juego trata mucho sobre la introspección, trata mucho sobre la proyección del de ser, y esto sucede a lo largo de recorrer los diferentes momentos eh, que, tiene, eh, que tiene Journey. ¿no? Eh, Genoa Chen, el, el creador y el director de Journey, mostraba en sus diferentes conferencias cómo el gráfico emocional y temporal iba variando y lo que querían conseguir con esta interacción entre jugador, avatar y entorno. Y eso es lo que me lleva a la segunda parte de la interacción. ¿Qué tipo de interacciones puede realizar el jugador en Journey? Journey es un juego muy especial, en tanto que es un juego que se centra más en la introspección y en la experiencia del jugador, más que en relatar una historia concreta o desbloquear una serie de logros a lo largo de diferentes pantallas. En Journey lo que hacemos es vivir un momento a través de nuestro viajero. Por lo tanto, las interacciones, aunque reducidas, son muy importantes. Entre algunas otras cosas, nuestro viajero puede caminar, puede interactuar con algunos elementos a través de su canto y llegado el momento puede incluso llegar a levitar. Esto convierte la interacción de Journey en una interacción mucho más, como decía, introspectiva y mucho más espiritual. Y esto es lo que me lleva a hablar un poquito de mi libro. Más allá de la luz es un ensayo que explora el mundo de Journey y las cosas que tiene en común con nada menos que el sufismo islámico de la Edad Media. Porque Journey, como su propio nombre indica, es un viaje, es un camino que todos recorremos. Así que a través del juego os explico qué tiene que ver el juego y cómo se puede utilizar para conocer un poquito más el camino del alma y del ser humano, sin que esto sea nada excesivamente espiritual es una pequeñita excusa para hablar de sufismo y compartirlo con vosotros. Y os sorprenderá encontrar que tiene muchas más cosas en común con el sufismo medieval de lo que, estamos, lo que podemos pensar en un principio. Además, también os hablo del viaje del héroe de Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras, y cómo éste utiliza la filosofía del camino, que se combina con los autores iranios medievales, y además dos muy importantes, que son Soharapardí y Sina Y cómo este viaje del héroe aparece reflejado en la estructura de Journey, que se basó en él para su creación, y cómo así podemos entender un poquito mejor un universo espiritual tan rico como es el del sufismo islámico. Podéis encontrar el libro en todas vuestras librerías y también en la página web de Héroes de Papel. Muchas gracias.
0: Si nos eh, damos cuenta, eh, Journey tiene mucho en, en, en común con el Wolf. Es un juego que de nuevo también cumple esta norma de que cuando un videojuego no puede contar con eh, recursos textuales o con cinemáticas habladas, lo que más persigue sobre todo es generar emociones, generar y explicarlas al jugador a un nivel profundo, ¿no? a ese nivel en el que nos cale y perdure con nosotros durante, durante mucho tiempo. Y eso en mi opinión lo consigue muy bien Journey. Journey es un videojuego que a día de hoy yo sigo todavía pensando en él, sigo sobreanalizándolo, sigo haciendo reflexiones y es un juego que me ha hecho muy feliz traer aquí a este, a este programa. Journey además hace cosas muy interesantes incluso con respecto a Another World. Another World es un videojuego lineal, es un videojuego que está regido por esa historia que Ilvana las emociones que al final acabamos sintiendo. Sin embargo, Journey a mí siempre me ha gustado porque usa el color para eh, compartimentar las emociones que queremos sentir. Entonces, al final, Journey, por supuesto, está regido por la idea de sigue la montaña, es decir, más que una historia, lo que hace es que plantea, hace suyo el típico elemento, la típica idea de ver punto al punto, B del videojuego, ¿no? Empieza aquí y llega al castillo. Y lo, tras, lo, lo lleva a la montaña, ¿no? Con esta idea también muy de celeste, muy de otros videojuegos, de este hito, de este mojón en el escenario que al que perseguimos, ¿no? Y además lo hace todo muy interesante porque juega también con algo que también hace Dar Souls 2, que es jugar con la idea de la luz, como si fuera la idea, esta, esta luz vertical, con forma. Eh, con forma hasta, hasta vaginal, para, para plantear la idea del, del nacimiento, ¿no? Pero lo que más me gusta de Journey es cómo intenta transmitirnos las distintas emociones que tenemos a lo largo de la vida a través de los colores, ¿no? La idea de, de la felicidad del amarillo, la idea de la tristeza y, la, y, y, la, y el pesar con el verde y de cómo trabaja además con lo vertical, que son otros elementos muy de videojuegos, ¿no? El ascenso y el descenso. Y cómo todo ello eso lo separa usando siempre al mismo personaje. Y es justamente lo que dice Plumas, ¿no? A través, de el propio a través de la interacción somos el personaje y luego nos sumimos en una montaña rusa emocional en la que el juego al final nos transmite la idea de que estamos solos durante toda nuestra vida, aunque contamos con pequeñas ayudas por parte de la gente a la que conocemos. Gente que al final puede ser con la que no volvamos a compartir vida nunca más, que no acabemos de conocer nunca totalmente, pero con la que conseguimos llegar al final de una forma más o menos satisfactoria. Es la gran gracia de Journey, muchas gracias Plumas por, por tu aportación y seguimos. A otro estupendo videojuego. Que nosotros que nos metemos ya con pesos pesados. Nos metemos ya con Lucas Pope y su Papers Please. Videojuego fundamental en esto. El, el elemental que estuviera aquí metido. Y que para poder hablar de él voy a traer al segundo invitado de esta velada. Ya es que ya empezamos fuerte. Y nosotros que Felipe Váguena compañero personal mío de 3D Juegos, eh, coleccionista de, de videojuegos retro, y al que tuve la oportunidad de conocer en Madrid eh, hace muy pocas semanas, hace muy pocos días, durante la 3 de gala de los premios 3 de juegos, by Doritos que organizó 3 de juegos, y tuve que decirle, colega Felipe, tienes que venirte al programa y hablarnos de un videojuego que te emocione de esta lista, y eligió Papers, Please. Así que, Felipe, adelante, por favor, háblanos de Papers, Please.
2: Hola a todos, eh, soy Felipe Vagena y estoy encantado de estar aquí con todos vosotros. Eh, también con Adrián, que es compi mío en 3D Juegos. Eh, podéis encontrar mm, algunas cosillas escritas por mí por ahí. Y, y estoy aquí para hablaros de uno de los juegos que más me han impactado a mí en cuanto a, al tema de la interacción. Y es eh, Paper Please. Un juego del que se ha hablado mucho, ya tiene, tiene sus añitos. Juego Indie y se ha hablado mucho de él por tratar un tema en definitiva muy sensible como es la, la inmigración y los, los estados autoritarios eh, creado por Lucas Pope eh, también conocido por, por juegos también muy, muy interesantes como Return of the Obradin y la el, la sensación el sentimiento que más, que más ha llegado a transmitirme el, el juego Paper Please es la sentimiento de compasión, que es algo que no es tan fácil eh, transmitir en un videojuego. Estamos, estamos habituados a discursos mucho más centrados en quizá la acción, quizá la venganza y, y el uso de la violencia, eh, pero normalmente no se trabaja la compasión, al menos no desde un punto tan crudo. Sí que tenemos eh, mensajes compasivos, desde una visión más más naif pero no de una forma tan tan cruda como lo hace desde un puesto fronterizo eh, encarnas esto a un, a un supervisor de, de inmigración y en un principio el juego se presenta como un juego de, de gestión habitual tú tienes tus ingresos que tienes que, que conseguir y al final van a depender mucho de cómo de productivo seas en el trabajo esto hace que empieces a, a integrarte, que empieces a entrar en unas mecánicas constantes de, bueno, pues yo reviso la información que, que me traen los, los migrantes y en ese momento decido si está todo en regla. Le das OK o denegado y arreando. Cuanto más rápido seas, más fácil es que consigas ingresos y tienes que tener en cuenta que si eres demasiado rápido y no, eres, y no prestas demasiada atención es posible que, que te equivoques en tu trabajo. Hasta ahí todo normal, es un juego de gestión. Eh, ¿Dónde está la, la, el interés al final? Aquí yo me, me, gustaría, me gustaría contaros que eh, pues en la universidad tuve la suerte de, de contar con Adela Cortina, la filósofa como, como profesora, y ella eh, planteaba la compasión como base de la ética cosmopolita. La ética cosmopolita al final está permeada por por dos sentimientos tradicionalmente de la, de las, para las relaciones humanas. Por una parte de, de la tradición estoica y kantiana, tienes la dignidad de los seres humanos. Esto eh, quiere decir que al final los seres humanos no los puedes considerar como, como bienes intercambiables. Cada persona es un individuo único y esto hace que, que no les puedas otorgar un valor. Entonces esto ya de entrada choca con, con cómo te plantea el juego o muchos juegos de gestión el, lo que sería la, a los seres humanos como, como un elemento más con el que puntuar al final no dejas de convertir a los seres humanos en puntuaciones en los videojuegos que al final no, no tienen una, un valor en sí mismo aquí en principio el juego te lo hace igual tú vas a tener que, que pasar a X y vas a tener que controlar a tantos y eso es lo que te va a dar a ti el, el, el valor y lo que va a nutrir tu economía. Pero la gracia es que el juego va dándote pinceladitas para darte más información acerca de esas personas. Te da un poquito de información sobre sus vidas, lo justo como para que llegues a conocerlos un poco, y aquí entra el, el sentimiento de compasión. Sería este segundo sentimiento que, que impregnaría todas las relaciones humanas, y que va más allá de la empatía al final entendemos la, la compasión como ese sentimiento de repulsa hacia la injusticia o ante el sufrimiento ajeno Vaya, eh, la, la gracia del juego es que integra ese, ese sentimiento sin que apenas te des cuenta O sea, puedes intuir que van a jugar contigo con eso, pero tú de entrada estás mucho más pendiente de revisar información como si fuese un juego tradicional en el que tú comparas ciertos valores y todo te tiene que cuadrar pero llegado un momento, el juego es cuando empieza a, a, a presentarte dilemas morales. ¿Qué pasa si, si llega una persona con todos los papeles en regla pero su mujer eh, no las tiene? ¿Lo dejas pasar o no? Eh, esa persona te lo va a pedir y te va a contar su historia con, con, nada, con dos detalles, pero va a ser lo suficiente como para que te haga sentirte, sentirte mal y sentir esa empatía y, ese, y esa compasión lo, lo importante de esto es que eh, la mayoría de veces son mal negocio para el jugador, te estás arriesgando en muchas ocasiones por nada sí hay un sistema de sobornos hay sistemas eh, que entran en, en cuanto a la gestión económica pero en muchas ocasiones te vas a va a hacer que te sientas mal aquí es donde choca tu yo jugador con tu yo humano Tú como jugador tienes claro que no te interesa, pues fuera, una patada al culo y chimpón. fuera. No, no, me interesa, no me interesa hacerte ese favor porque eres un NPC de un juego. Sin embargo, tu yo humano hace que te sientas mal. Y, y, y no tienes ninguna responsabilidad, no tienes nada que demostrar, no es un juego multijugador, no, ti, no tienes a nadie mirándote. Sin embargo, te sientes mal contigo mismo y tomas una responsabilidad como persona. ¿Vas a traicionar tus valores morales por hacerlo mejor en un juego? Llega un momento en el que ese es el planteamiento que te, que te haces. Si mis valores morales están por encima de, de. la. de la recompensa en un juego. Pero bueno, si simplemente fuese eso, el discurso sería más sencillo. Porque al final, bueno, pues simplemente sigues los, Las. una actitud compasiva. dejas pasar a todo el mundo y listo. Pero aquí entra en juego. la segunda parte. Y es que tú también tienes una familia. Tienes una familia numerosa que depende de ti y que también se encuentra en una situación de desamparo. Eh, hacer las cosas mal. Puede, llevar, puede conllevar penalizaciones que acaben directamente eh, atacando a tu familia. Entonces aquí entra mucho más, entra en juego mucho más eh, porque empiezas ya a tener serios dilemas morales sobre si hacer lo que más debería beneficiar a tu familia, o que piensas que más debería beneficiar a tu, beneficiar a tu familia, que al final es lo que te beneficia también a ti como jugador, o y desatender a esas personas que te están pidiendo ayuda todo esto a todo esto hay que sumarle que no es un estado cualquiera no eres el miembro de, del gobierno de un estado normal encima es un estado súper autoritario eh, un estado ficticio pero eh, represivo entonces aquí la segunda parte es que el, el juego entra con... aquí me gustaría rescatar la teoría de Locke sobre la rebelión popular y es cuando se legitima la violencia o como, como los humanos legitimamos la, la violencia eh, del pueblo frente a la violencia de un tirano. Esto, aquí entra en juego también el sentimiento de, de unificar a la multitud frente a la figura de ese estado represor. ¿Qué conlleva esto? Pues... Tener que decidir entre un pensamiento y, una, y tomar unas decisiones en base a unos intereses individuales o sentir o, o, o relacionarte más con ese sentimiento colectivista que nace del, de, la, de la propia rebelión ante una injusticia manifiesta. Esto es otro de, las, de los dilemas morales que te plantea el juego. Mientras estás preocupándote por el bienestar de tu familia, también tienes que estar preocupándote sobre si ayudas o no a la rebelión. Si ayudas a los rebeldes puedes acabar eh, pues con tu familia eh, exiliada y tú muerto. Sin embargo, si decides tomar el camino individualista, probablemente puedas conseguir suficiente, suficiente dinero como para escapar de ese infierno en el que estás viviendo con tu familia. Todo esto condensado en un videojuego con los mínimos recursos siendo apenas eh, pequeños, o sea, cuatro píxeles todo tiene un, un diseño muy recio, muy, muy, muy espartano y eso lo hace todavía más interesante. Es increíble al final cómo, cómo consigue un juego como, como este, con muy poco, hacerte pasar por tantos dilemas, sentirte tan mal, sentirte tan bien cuando estás tomando algunas decisiones y hacer que, que reflexiones, que te plantees tantas cosas y que lo sigamos recordando después de tantos años. definitiva, una prueba más de cómo los videojuegos pueden llegar mucho más de, de las mecánicas tradicionales y cómo nos pueden cómo nos pueden tocar, cómo nos pueden llegar muy, muy hondo. Y bueno, quien no lo haya probado todavía, es para mí es un imprescindible, Paper Please, eh, referenciado por, por estudios como Naughty Dog en Last of Us, y vamos, un juego. Un juego que seguro que vais a disfrutar.
0: Para mí Please es un videojuego que me rompió mucho los moldes. Si os, damos, si os dais cuenta, Another Wolf y Journey juegan con la explicación de esa emoción eh, a través de la explotación de la diégesis. Buscan un tipo de inmersión que huye de hats, que huye de marcadores, en el que se busca una avatarización... ...muy diegética, muy plena, muy en el mundo de juego... ...como hasta fingiendo que no estamos en un videojuego... ¿no? ...que no estamos en una experiencia ficcional... ...que estamos viviendo una experiencia... ¿no? ...sin embargo, la gracia es que Papers, Please... ...hace totalmente lo contrario... ...Papers, Please funciona en su haz... ...es decir, nosotros que vemos en todo momento en Paper Please... ...tal cual, una separación en pantallas que eso es un hack en, en realidad, es como, es como plan, vemos esto, vemos esto, vemos esto y vemos esto. Vemos cuatro pantallas, cuatro visualizaciones que son puros datos y luego manejamos todo el tiempo datos, manejamos valores. Es como si manejáramos puntos de vida, contadores o tanteos. Y a través de esa manipulación de lo de lo de lo, ¿no? de lo que está entre nuestro mundo y la diégesis, llegamos a lo que, a lo que habla eh, Felipe, no a sentir esos valores morales y a plantearnos si la recompensa que nos da el videojuego... Eh, es suficiente, ¿no?, para ser unos cabrones si, si, si hace falta. Entonces, a mí me gusta mucho eh, la elegancia de elegir juegos en, como Another World y juegos como Papers, Please, porque son dos juegos que, formalmente, están en el extremo de su diseño visual. Están, pero, al final, los dos llegan a lo mismo. ¿Tú cuando juegas a Papers, Please? Sin estar nunca en, en, en ese mundo... Eh, en el que te sientes y sientes y te emocionas sino que están manipulando datos manipulando ante égesis, manipulando marcadores acabas teniendo igualmente una inmersión absoluta en el propio videojuego ¿no? entonces lo que consigue Papers, Please es que se rompa esta, esta este prejuicio que entendemos de que la inmersión en un videojuego, la mejor inmersión, no esta palabra tan horrible cuando hablamos de fenómenos artísticos la mejor inmer inmersión se consigue eliminando el HUD, se consigue eliminando el marcador, no no, 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 cachorro mío. La inmersión se puede conseguir de todas las maneras posibles. Usando el HAZ, sin usar el HAZ. A tope con los marcadores, eliminando los marcadores. Todo consiste, como leíamos al principio del libro del MoMA, todo consiste en cómo las decisiones constantes que va tomando el jugador lo meten en el papel. ¿Qué hace Paper Please? Carajo, que estas decisiones que vamos tomando... Nos hacen valorar nuestra propia moralidad. Tomamos decisiones y luego nuestra familia pasa hambre si lo, si lo hacemos mal. Tomamos decisiones y luego alguien se va. O sea, no puede entrar en, en la República de tartosca y tiene que volverse a su fría casa a pasar lo regular. Un juego de mucha actualidad a día de hoy, please. please, please si, me, si me preguntáis. Y que consigue con eso. Entonces, ¿cómo consigue esto? O sea, ¿qué eh, muletas usa para que conseguir esta poderosa inmersión recurriendo totalmente al HAZ y ideas de marcadores? Uno justamente que las decisiones que tomamos sean duras. Decisión tras decisión son duras. Otro, además, que además plantea una situación, plantea un entorno, plantea un contexto en el que el HAZ, la idea de uso de marcadores, tiene mucho sentido con nuestro avatar porque al final somos un responsable de aduanas. Con lo cual llega un momento en el que olvidamos que estamos manipulando marcadores y numeritos y creemos que estamos en esa cabina, que estamos ahí con él. Y todo el tiempo en un mismo plano. entonces fijaos, ¿no? Yo quería traer, hacer esta comparativa, ¿no? Another World y vamos luego a Journey. Y rompemos con Paper please Consiguen lo mismo. Diseño elegante. Cómo trabaja con los comportamientos, ¿no? Con la idea también del tiempo. Mirad la idea del tiempo, ¿no? Ese time que hablábamos en la clasificación del MoMA. Cómo trabaja con las elipsis, ¿no? Usa una elipsis para romper el tiempo que, tiene, que, que, que está ahí. O sea, para, nosotros al final jugamos siempre en aduanas. Usamos una elipsis para ver cómo la persona se va a su casa y nos enseñan un marcador para decirnos cómo nuestra familia ha sido afectada por nuestras decisiones y luego volvemos de nuevo a la aduana. Es como que quiere el juego representarnos que pasamos toda la vida en la aduana haciendo el imbécil, toda la vida ahí. Esa es nuestra vida, solo estás ahí, todo tu cronos pasa ahí entero, todo el tiempo, ¿no? Pero y la vida, lo otro, lo que ocurre después de eso no es más que una ridícula elipsis de consecuencias, ¿no? Entonces, cómo trabaja con todo esto, ¿no? Con la idea de time, behavior, el diseño y por eso es un videojuego fundamental para poder analizar y para poder trabajar con él. Y después de este juego, de Papers, Please, vamos a irnos con This World of Mine. Seguimos con los juegos de rompernos el corazón. Y en esta ocasión, para hablarnos de This World of Mine, voy a traer a una persona que tuve el placer de conocer también en, en el viaje a Madrid. Ya veis que aproveché mucho el viaje a Madrid para la gala de 3 de Juegos. Nosotros que Verdu, del Twitch XYZ Reviews. Que a mí me hace gracia porque Sheath XYZ cambiando la, la Y por una Y latina. sheath significa tiza en, en gallego y con la tiza es con lo que los profesores pintan en la pizarra enseñanzas y con los, y con los que los niños eh, disfrutan pintando, ¿no? Así que, para mí, eh, X, Y, Review siempre será sheath Reviews pensando que esa sheath es una tiza con la que pintar ilusiones. Así que, Verdu, Verdu, por favor, háblanos de This World of Mine y cómo te
3: rompió la cabeza. Hola, muy buenas, aquí Verdu de XZ Reviews, un programa de videojuegos que tenemos aquí en, en Twitch. Y yo quería comentar un juego que me gustó mucho que fue This World of Mine. Para que no lo conozcas, es el típico juego de un poco de gestión de recursos, de guerra, de, en, el, en el que manejas un refugio y tienes que intentar evitar pues, que nadie se te muera. ¿no? Y a lo largo de todo ese camino, pues hay mmm, momentos... En los que las decisiones que tomes son cruciales ¿no? para el desarrollo de, de, de un poco de, de la historia ¿no? Y de, y de la experiencia tuya con el juego. Mm. A mí lo que me llamó mucho la atención de este juego es que con muy poquita interacción, porque al final es un juego de point and click, consiguió emocionarme en varios momentos, hasta el punto de hacerme incluso sentir culpable y cosas así. ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que unos chicos... Un niño y una niña venían a tu refugio a pedirte un poco de cobijo. Y claro, tú ves tus recursos y dices, no puedo, no puedo, es imposible. Si les abro la puerta a los niños, básicamente eh, morimos todos, ¿no? Nos morimos todos de hambre. Pero claro, por otro lado dices, uy, ¿cómo voy a dejar a los niños fuera, ¿no? <ríe> y recuerdo que la primera vez les tuve que decir a, la, que decir a los niños que no. Y me sentí tan mal que esto me marcó de por vida de decir, joder, no, 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 espera, voy a reiniciar la partida, voy a tener más recursos para que cuando me lleguen esos niños pueda abrirles las puertas, ¿no? Y no sé, yo venía de una época, 2000 esto ya es 2014, si no recuerdo mal, y yo estaba trabajando ya en Corea del Sur, haciendo básicamente anuncios de televisión donde se mira cada plano, se mira cada, no sé, todo lo, el valor de plano, la puesta cuadro, la puesta en escena, frame a frame, básicamente, editando, ¿no? Y, y venía un poco con ese lenguaje cinematográfico muy metido en el cerebro y de repente me planteo con un juego que es totalmente 2D, point and click, y que sin embargo consigue emocionarme eh, a través de, por ejemplo, este momento de los niños, consigue emocionarme simplemente con eso, sin, sin un cambio de plano, sin nada, sin, simplemente con un diálogo... Y, y me recordó mucho a cuando leía novelas de pequeño, ¿cómo se llama? Las novelas estas que son interactivas, en las que puedes elegir diferentes caminos, ¿no? Y, y no sé, yo creo que, que, que This World of Mine, a pesar de no jugar con ese lenguaje cinematográfico al que yo estaba tan acostumbrado y que me gustaba tanto, y con su, una interacción tan básica como es simplemente dar un clic, consigue emocionarte, consigue que hacer que te sientas culpable consigue que, que, que moverte cosas por dentro, que al final es un poco lo que yo buscaba en ese juego, ¿no? Ese juego apareció un poco ahí en mi biblioteca de Steam, porque no me acuerdo ni por qué, simplemente lo compré, no sé si es que había leído alguna review o algo, y dije, bueno, voy a probarlo, voy a darle una oportunidad, a pesar de que yo no, pues no me gustan mucho este tipo de juegos de gestión. Y, y ahora lo recuerdo con mucho cariño es uno, se ha convertido en uno de mis juegos favoritos y es que también es muy importante el momento de tu vida en el que juegas a un videojuego lo hablaba el otro día aquí en, cuando vino precisamente Adrián a, al programa y es que el momento de tu vida en el que juegas a un videojuego para mí es súper importante ¿no? es como que cambia totalmente la forma de entenderlo ¿no? de, de entender el videojuego y de cómo has percibido tú la obra y... Y This World of Mine mmm, me pilló en un momento en el que yo estaba obsesionado con la técnica audiovisual y, y me dio un bofetazo de realidad y me dijo, oye, Verdu, baja la Tierra porque mmm, no hace falta estar como ahora cambiando de plano todo el rato ni nada. Simplemente se puede llegar a emocionar con, con un plano fijo en 2D y con, sin expresiones faciales siquiera. Se ven los, los personajes súper lejos y... Mmm, y como que me bajó un poco a la tierra y me enseñó otra perspectiva que a veces, los que nos dedicamos al mundo audiovisual, a veces olvidamos. Y es que muchas veces lo que nos cuentan es más importante de, de cómo nos lo cuentan.
0: This World of Mine es un juego Muchas gracias, por cierto, Verdú, seguid, eh, que sigue z Reviews, sheath Reviews en, en Twitch. Y si habéis escuchado este programa, le ponéis, Verdú, tú eres la sheath con la que pinto mis sueños y aprendo. Le va a encantar, seguro. Y si así sois gallegos, si lo ponéis en gallego ya, a tope. Verdú, eh, ti la Shiz con la que pinto os meus sonos e coa que aprendo. Eh, que, que doce, e gallego galego. Tengo que hacer un programa son galego para agarimaros los oídos. Vale, seguimos. Entonces, eh, This World of Mine es un videojuego que es súper eh, chulo y súper interesante porque se encuentra justo en el lugar intermedio entre Papers, Please y... nuestro querido Journey. ¿Por qué? Está guay porque usa... Este plano continuo, o sea, usa, perdón, no es un plano fijo, no, se, se mueve y hay desplazamiento y cambiamos de, de escenarios, pero para representar la crudeza de la guerra, para representar cómo eh, refugiados se esconden en casas en ruinas, lo hace a dos niveles. Uno, usa eh, la mostración de la diégesis para que veamos un escenario gris, negro, trémolo, en la que hay cambio, porque necesitamos ver ese cambio, la gente que va y la gente que viene, dónde duermen, necesitamos comprender la dureza del lugar. O sea, el diseño es elegante porque me permite eso necesito también ese uso del tiempo necesitamos ver que hay, que hay gente que va y que viene que ahí es donde podemos analizar la parte del tiempo y luego también qué ocurre que para ver las caras y esto es importante cuando usamos retratos en un videojuego cuando queremos ver las caras cuando queremos ver retratos de dolor es, es, es fastidiado esto esto es una idea que es muy de, de juego de rol de JRPG, pero pocas veces se usa bien, ¿no? Eh, en los juegos en los eh, en los, en los Western RPG y en los JRPG, se, se usaban al principio los retratos en pantalla directamente para poder ver la cara de alguien y ver quién era, y ya está, ok, perfecto, ¿no? Súper chulo. Yo recuerdo todavía cuando jugaba Baldur's Gate eh, a los primeros juegos de PC, y veía la cara de las personas y decía, joder, qué guay, no, este, este es mi personaje chachi. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos hacer muchas cosas con ello. Para empezar podemos, en videojuegos conversacionales que sean pixel art, podemos esta, esto, estas imágenes para animar la boca y mostrar expresiones, que viene muy bien para contar mentiras. Esa cosa tampoco explorada en el, en el videojuego, contar mentiras, la mentira de la mentira de la mentira, ¿no? que me hizo gracia jugando a Disco Elysium, que estoy ahora rejugándolo y lo tendremos en la tercera temporada de 9 bits. Eh, ¿Cómo trabajan con la mentira? ¿No? Es, me, me interesa mucho esa, esa cuestión, ¿no? Cuando te dice, un videojuego te dice, ¿verdad o mentira? Y tú dices, pues voy a, voy a ir a por la mentira, ¿no? Y absolutamente siempre es mentira, no pudiste engañar. Y le digo, neno, que yo soy gallego, ¿sabes? Rara vez decimos algo a, a, de verdad o de mentira. No, podemos hacerlo de esa forma. ¿Cómo lo usa This World of Mine estos retratos? ¿De una forma frívola como los primeros JRPG o Western RPG? No. ¿Lo utiliza para poder mostrar mentiras o verdades? No. Lo utiliza para que sintamos que estamos manejando no a avatares, no a personajitos, a personas. Por eso los rostros son duros, ásperos, gente con edad, niños. Y por eso hay esta, esta mezcla entre espacio y diegético, muy de Journey, y espacio antidiagético, menús muy al final de Papers, Please. Es decir, y que al final conseguimos, como decía Verdú, jodernos la vida porque conseguimos sentirnos muy responsables, muy involucrados. Y además, la idea de todo esto es que la batalización es extraña en, en, en This World of Mind, porque gestionamos a una gran cantidad de refugiados que tenemos que cuidar. Somos padres, somos dioses, somos jueces crueles que al final entendemos que de una guerra nadie sale ileso, ¿no? Entonces fijaos estos tres tipos de videojuegos, ¿no? Cómo al final consiguen llevarnos, estos cuatro videojuegos, cómo consiguen llevarnos al mismo sitio, a la comprensión de emociones, a un tipo de baterización muy elegante, a través de conceptos tan diferentes pero que persiguen lo mismo. ¿La, solo se consigue la inmersión de una única forma, quitando el hat? No, se puede conseguir de cualquier forma. ¿El diseño elegante solamente es el de, el de Journey? No, Another World, Journey, Papers, Please... This World of Mind Tienen diseños súper diferentes Y todos son muy elegantes ¿Por qué? Porque consiguen respetar las metas del diseñador Buscando lo mínimo que se necesita Expulsando lo sobrante ¿Vale? Entonces, qué bonito este tipo de ideas Y luego también el tiempo, ¿no? De This World of Mind, Cómo fluye el tiempo Yo sé que muchos me estáis escuchando Que tenéis podcasts, Que tenéis eh, webs de videojuegos Y que ya estáis pensando Neno, hazme ya O sea, tengo que hacer para mi programa un capítulo sobre la relación entre Kairos y Kronos en el mundo de los videojuegos y cómo afecta. Os animo a que lo hagáis. Y que digáis, lo escuchéis 9 bits para tener más oyentes, que vamos a tope. Vale, cosas muy interesantes. Seguimos. Vamos a irnos a otro ahora con otro videojuego que es también muy relevante en todo lo que estamos comentando y no es otro que Return of the Obra Gin. seguimos con el bueno de, eh, de Lucas Pope y en este caso nos vamos a ir, eh, vamos a traer a otro invitado más de esta velada que no es otro que mi queridísimo Charlie, fundador de Hyper Hype Web y que va a traer unas ideas muy interesantes además atentos a lo que comenta Charlie porque va a traer cosas que vienen muy bien a este programa ¿no? la idea de los, eh, las herramientas propias del videojuego y cómo el videojuego trabaja para y contra el jugador adelante Charlie y muchas gracias por aceptar la invitación de este podcast
4: hey, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Eh, me habéis pillado aquí haciendo como que tecleaba, en una postura muy natural para escribir. Eh, soy Charlie, quizás muchos me conozcáis por haber fundado HyperHype, haber escrito en sitios como Revista Manual, A Night, quizás alguno os suene porque soy parte actualmente de Péndula Studios o porque he estado en Jerovite, los padres de Enlin. aunque probablemente no suene de nada, en cuyo caso pues tampoco pasa nada, está bien. Eh, encantado, es un placer. Quedaos con que soy coleguita de Adri y que me gusta diseñar. Si bien creo que el videojuego ha sido un pilar importantísimo en mi vida y creo que es hasta cierto punto sobre decirlo porque por eso me dedico a la divulgación y por eso me dedico al desarrollo, soy una persona que ha ama, amado del cine y que se siente igualmente influenciado por el resto de arte. Y bueno, aquí están mis pantalones de Matrix para demostrarlo. En gran parte por eso mismo estoy un poco en contra de esa postura general, algo condescendiente que eleva el videojuego, y que pone las posibilidades de las herramientas que ofrecen los videojuegos por encima de las herramientas del resto de medios. Estoy de acuerdo en que dentro del videojuego sí, tenemos más herramientas y tenemos unas herramientas completamente diferentes a las que tiene por ejemplo el cine, pero también porque buscamos transmitir cosas diferentes y para transmitir cosas diferentes hacen falta utensilios diferentes. No por ello son unas herramientas necesariamente mejores para transmitir. Si hablamos de herramientas dentro del videojuego, al final toca hablar de alguna u otra forma de interacción, que es de lo que va este vídeo. Y aunque no creo que exista un único tipo válido de interacción, no os voy a decir que usáis o que no usáis QTE, porque creo que al final eso tiene que estar definido por el mensaje, por lo que se quiere transmitir y por cómo se quiere transmitir eso. Pienso que la grandeza del videojuego está mm, casi por definición en abrazar la interactividad para transmitir lo que se busca. Y en este sentido, os seré sincero, yo estoy locamente enamorado de los videojuegos que se reconocen como videojuegos, que conocen sus herramientas, que conocen sus posibilidades y que no intentan ser otra cosa, sino un videojuego y basan su experiencia en ser un videojuego, en usar las herramientas del videojuego y en transmitir como lo haría un videojuego. Uno de los mayores ejemplos de esta autoconciencia que podemos encontrar en la historia reciente se puede hallar en Return of the Bradin, un jueguillo que se sacó de la manga Lucas Pope, el, el pavo de Bapers, Please, hace un par de años, y que supone un acercamiento muy fino y muy bien tirado a lo que sería la experiencia de deducción definitiva. Y más allá de esto, casi desde un punto de vista formativo, es un pedazo de clase de cómo se debe diseñar de una manera rewarding y de una manera que realmente recompensa la inteligencia y la curiosidad del jugador. Desde un punto de vista técnico, los diseñadores siempre tenemos que trabajar con la interactividad acercándonos a ella desde diferentes perspectivas. Tenemos que pensar en cómo el jugador va a interactuar con el mundo de juego, cómo lo va a sentir, su capacidad para influir en él, lo que se denomina agencia del jugador. Tenemos que pensar en su libertad y en lo que es todavía más importante, cómo va a sentir el jugador esta libertad. Quizás se sienta abrumado o quizás la perciba insuficiente. El jugador debe de sentirse libre sin serlo realmente, porque una libertad total también haría que el jugador se aburriese o se perdiese y no supiese por dónde ir. Son las propias restricciones las que facilitan eh, la existencia de objetivos, la existencia de una progresión como tal. Pope es totalmente consciente de esto y construye la interacción de Obradin de una forma muy honesta, pero a la vez muy valiente. Soltando al jugador sin mediar palabra en la proa de un barco naufragado y sin embargo mostrándole qué tiene que hacer y por dónde debe de ir sin explícitamente ser guiado. Y lo mejor es que el jugador se lo cree. Y digo que se lo cree porque el girito y lo que hace verdaderamente inteligente a la interacción en Obradin es que si bien el jugador cree ser totalmente libre para explorar el barco observando y estudiando las atrocidades que han tenido lugar en sus camarotes, no es hasta aproximadamente la mitad del juego cuando el jugador da una primera vuelta y consigue acceder, digamos, a toda la información que realmente necesita para montar este puzzle cuando entonces está capacitado para hacerlo. Es ahí cuando... Todo este gran prólogo termina y da comienzo el auténtico juego de deducción. Las acciones que podamos realizar, sin embargo, se mantienen invariables. Las posibilidades a la hora de interactuar con el barco y con sus espacios siguen siendo las mismas en ese momento, después y antes. Pero sin embargo han cobrado ahora un nuevo significado. Volver a una secuencia que habíamos visitado en la primera vuelta ya no es un descubrimiento, sino una primera oportunidad para conseguir datos y para avanzar en nuestra investigación. Una primera oportunidad para acercarnos a esa escena de una forma analítica, más similar a como lo haría un detective, y no de una forma tan visual o lúdica como lo haría un jugador. Y como nosotros en la primera vuelta ya lo habíamos hecho. Ya no nos focalizamos en los mismos elementos. Lo que antes nos llamaba la atención, como podía ser un objeto dominante en mitad de la sala, ahora es casi más una distracción que nos distrae y que nos impide poner el foco en los objetos donde realmente queremos fijarnos y que son los que nos van a permitir continuar con nuestras investigaciones particulares. Y estos nuevos objetos protagonistas son protagonistas y consiguen atraer nuestra atención porque nosotros así los decidimos, porque nosotros, tras haber cosechado todo ese conocimiento, ahora creemos que son importantes, que son relevantes, que nos van a ayudar. Y nos fijamos en ellos y nos acercamos a ellos no porque alguien nos coja la cabeza y nos la ponga ahí, no porque alguien guíe nuestra mirada o nos lo cuente al oído, sino porque realmente nosotros como agentes que interactúan con ese mundo, creemos que son interesantes y que son importantes. De la misma forma, resulta súper llamativo que el juego, aunque está muy preparado para que no lo rompa y para que no pueda usar la fuerza bruta y resolverlo de cualquier forma, está totalmente empeñado en que formes parte de la investigación, en que seas tú quien guíe la investigación, quien entienda lo que sucede, quien participe en esos crímenes, el juego quiere que tú montes su puzzle y que tú seas quien resuelve sus secretos, porque sabe que ahí reside su grandeza. Y pone de su parte para que no hagas trampa, permitiéndote acercarte a cada misterio de forma independiente, sin prisa y en cualquier orden, sin que te demores más de la cuenta en ninguno. No hay ningún reloj explícito, no hay ningún elemento que te meta prisa realmente, porque eso, además de ser muy incoherente con el mensaje del juego y de introducir una sensación de agobio que yo creo que no es la deseada, te podría hacer sentir como tonto, como poco válido, te podría desanimar a seguir con la investigación. Sin embargo, Pope quiere que avance y con cada vuelta, con cada revisita a cada sala, cada vez la solución se hace más evidente, cada vez es más fácil encontrar vinculaciones donde antes no las había y hay nuevos objetos que llaman nuestra atención. Cada vez la respuesta es más obvia. Ya a nivel totalmente personal, lo que más me gusta de todo este esquema es que, a diferencia de Hotel Dusk, cuyos sprites pues estaban al final muy limitados por el hardware que los reproducía, o a diferencia de Eleanor cuyas deducciones se basan en un árbol de posibilidades bastante finito y que puede incluso llevarte a engaño, creyendo tener más agencia y más libertad de la que realmente tiene, Obradin juega con la interacción en dos planos a la vez. Y además dos planos que son interesantes por separado, pero que se complementan entre sí. Por un lado, realmente nos brinda una cierta habitabilidad. Vale, no es como la Kamurocho de Yakuza, pero sus espacios sí que pueden ser transitados, sí que podemos tener momentos contemplativos, sí que podemos ver el impacto de las acciones del pasado de la tribulación y podemos entender el funcionamiento de sus mecanismos casi como si estuviéramos conversando con ellos. Por el otro lado, está toda esta interacción relativa a la investigación y que consigue esa sensación en gran parte porque nos da todas las posibles conclusiones desde un inicio. Aunque no nos invita a atar sus cabos hasta que verdaderamente estamos preparados para hacerlo. Todas las piezas están ahí, siempre lo han estado y eso es lo guay. Pero es tu propio conocimiento, adquirido paulatinamente conforme vas jugando, y que el juego te facilita, sin hacer lo obvio y sin presionarte más de la cuenta o meterte prisa. Return of Dobradin no necesita una agencia clásica del jugador, no necesita árboles de decisiones y ni siquiera requiere que las acciones del jugador impacten en su mundo o en sus personajes de una forma tradicional. Y sin embargo, con tan poco, demuestra cómo desde la pasividad se pueden exprimir las posibilidades interactivas del videojuego. No necesita hacernos un examen constantemente para validar nuestras actitudes, ni recompensarnos con píldoras narrativas o cosméticas, porque confía en sus mecánicas, y porque sus mecánicas ya son lo suficientemente resistentes como para aguantar todo el peso de la progresión por sí misma. Y ese, independientemente del género de nuestras producciones o de los mensajes que queramos contar, es un objetivo que como diseñadores, sin lugar a dudas, tendríamos que perseguir.
0: Muchas gracias, Charlie. No dejéis de apoyar Hyperhype Web. Recordad que es muy importante que apoyéis los medios de videojuegos independientes, los que empiezan, los que tienen como poco tirón, porque de ellos salen autores maravillosos y que son el futuro al final de nuestra prensa y de nuestra creación de contenido. Así que por favor apoyad a todos estos blogs, a todas estas webs, a todos estos medios de expresión que arrancan, porque si no. Si no cuidamos a los niños, ¡nos morimos! Y se acaba la prensa de videojuegos y se acaba la creación de contenidos y la comunicación. Vale, avanzamos. Vamos a dar un salto en el tiempo después de The Return of the Obra Ding. Y nos vamos a ir a Street Fighter 2. Street Fighter 2, menudo juego. O sea, madre de, madre de mi corazón. Street Fighter 2. Mira, yo hay una cosa que tengo unas filias locas en el mundo de los videojuegos. O sea, cuando un videojuego de su año consigue trascender el tiempo y ser bueno, pero no bueno no bueno que yo haga el esfuerzo como decía antes, ¿no? Final Fantasy 1, hago el esfuerzo de disfrutarlo y al final sí lo disfruto, pero gamusinos, para farlarlar no, 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 que tú juegues al juego y sin hacer ningún esfuerzo, el juego siga funcionando como un cañón, Tetris Super Mario Bros Street Fighter 2, esos videojuegos les tengo, dan un gusto que son como es hablar como con vampiros, con gente que trasciende el tiempo o sea, es como con diseñadores visionarios ¿cómo conseguisteis en vuestra época no caer en, eh, en las limitaciones de que nadie lo hubiera hecho antes o de muy poca gente, ¿no? por ejemplo, Another World es un videojuego potente pero cuando lo juego, tengo que ser consciente de que estaban creando algo con muchos, que, que iba a generar muchos roces, ¿no? Muchos, muchas imperfecciones, pero a, adelante con ello, ¿no? cuando estás jugando, por ejemplo, a, a otros títulos, lo no mismo, pero cuando juegas a Street Fighter 2 hoy si yo ahora cojo a mis colegas, cojo a José, a Óscar y a Alberto y los pongo a jugar en mi tele a Street Fighter 2, nos tiramos cuatro horas bebiendo cerveza veces jugando a Street Fighter 2 más contentos que poco. Contentísimos, porque es un juego que funciona como un cañón. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué lo recoge el MoMA cuando podemos pensar que es un juego anodino, que es un juego, un arcadete simpático? Una cosa que es importante y que yo quiero reivindicar cuando hago academia, es que no únicamente podemos irnos a hacer academia de Inside, Another World... No, no, no. no, Hay que estudiar Pong, hay que estudiar Space Invaders, hay que estudiar Street Fighter 2, y hay que estudiar todos los otros videojuegos que a los que nos les dedican grandes artículos en medios sobre, la, sobre pajas mentales que nos han cambiado la vida. A mí Street Fighter 2 me ha cambiado mi forma de pensar. Es un juego sobre el que se reflexiona continuamente y que, y que adoro. ¿Por qué? Por cómo te mete dentro. Street Fighter 2, hay una, hay una parte importante que, que hablábamos de, de, este, de este libro, que es la idea de diseño interactivo, de cómo un juego te somete a tomar una y otra vez continuas decisiones, tucutu, 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 para poder al final llegar a, a meterte dentro, no a, a, a involucrarte con él. Lo interesante de Street Fighter 2 es que una vez que empiezas a jugar, consigue que te sientas Ryu, Ken o quien tú quieras. Y hay un, hay un, hay un tema muy, muy bonito de Street Fighter 2, por lo cual yo entiendo que esté aquí en tanto diseño interactivo, que es un videojuego que pidió conocer más a sus personajes a través de la interacción en Another World. Acabamos conociendo más al alien que, que, que nos ayudaba a través de la interacción. En Street Fighter 2 queremos conocernos más al personaje con el que nosotros jugamos por haber sido tantas veces él. Y por eso se pide tanto olor de Street Fighter 2 Y se piden cómics, y se piden películas, y se piden muñecos, y se piden cosas Porque aprender a jugar a un personaje en un juego de lucha Significa muchas cosas a nivel personal Te involucras con él te significas con él, a mí me gusta mucho por ejemplo, yo sigo por ejemplo mucho ahora a Vegapatch jugador de Street Fighter 5 que está enamorado de su fang y cada vez que, que, que lo veo por Twitter, habla de fang habla de fang y mola un montón, ¿no? porque se, porque te acabas involucrando con él yo cuando meto a jugar en serio, un juego de lucha, me involucro con él y necesito más material sobre él, y eso es lo que se consiguió con Street Fighter 2 Ken apareció únicamente como un clon de Ryu para poder Hacer batallas sin usar el, el, la opción de sombra, de jugar con el personaje con otro color. Pero los jugadores nos comieron... Yo recuerdo están en los salones recreativos y nos inventábamos tremendos peliculones. ¿Con Ryu y con Ken? Eran rivales, pero eran amigos, pero no sé qué, pero vienen de mundos distintos. Claro, esto representa la oposición entre América y Japón, tan de toda la vida representada. Y al final por eso Ryu gana y por eso eh, Ken es más frívolo. Y Ryu, sin embargo, es más profundo porque representa... El nos comíamos la cabeza de mala manera. Y luego al final, en Capcom debieron decir, mira, ponemos este pavo así y esta sa para poder vender en América y vender en Japón con las tonterías que les gustan en un sitio o en otro. Pero te conseguían involucrar mucho ahí, ¿no? Y gran parte importante del videojuego es esa, ¿no? La de crear la fantasía. De hacía el principio de esta, de esta exposición esta idea feliz que yo tuve en la ducha de que los géneros podrían ser, tranquilamente, eh, podríamos basarlos en juegos infantiles de nuestra infancia. Teatralizar, no ser otra persona... Jugar a lanzar ondas vitales cuando estamos en el mar, moviendo el agua hacia adelante esto viene de aquí, y que, y que te lleven a esta inventiva, que te conecten con esta infancia, con estos juegos infantiles básicos y elegantes, es la gran magia de Street Fighter 2. Y por eso lo he tenido que traer aquí, antes de pasar a The Stanley Parable. Ay, The Stanley Parable Ojalá saliera un The Stanley Parable todos los días The Stanley Parable Si no lo habéis jugado Dejad ahora mismo este programa, no escuchéis Parad, pausad aquí Iza Steam, gastaos 15 euros 14, los que cueste, no importa, gastadlos Y disfrutaréis de las Dos horas más estimulantes de vuestras vidas Yo eh, Llevo siendo profesor ya 9 años, 8 años Pero la clase que más cariño recuerdo Que di fue una clase que di sobre introducción, análisis de videojuegos, ¿no? Cómo aprender a analizar videojuegos para futuros creadores de videojuegos. Creo que es fundamental que para poder diseñar antes sepas analizar y ver lo que han hecho otros para poder seguir creando directamente porque al final como estamos viendo Mano del World, Fumito Ueda, Miyazaki parte fundamental del proceso de crear es ver quién te ha inspirado, qué te ha emocionado y luego seguir creando, ¿no? Decía Alan Moore que es importante no solamente jugar a cosas muy buenas, sino también jugar a cosas muy malas para poder ver también dónde no cometer errores, ¿no? Pero todo eso se basa en un proceso de análisis. Por eso, la clase que les di, ¿no? Vamos a jugar una serie de juegos y analizarlos. Recuerdo cuando les puse The Stanley Parable. Eran gente de 20 años y ni uno había jugado The Stanley Parable. Joder, alucinaron. O pues sea, alucinaron cómo el juego te hace tomar decisiones, cómo juega contigo, cómo transgrede ideas preconcebidas de un videojuego en cuanto a recompensa, lo que es un narrador, lo que es la meta, lo que es el fin de un videojuego, lo que es la, reju la rejugabilidad, lo que es la exploración, y cómo reflexionar sobre los principios narrativos que tiene un videojuego, ¿no? Eso es de Stanley Parable. Stanley Parable, Parable es una experiencia fantástica, es un ejercicio narrativo. Es una especie como de libro de elige tu propia aventura cabroncete y en el que. Se, eh, se demuestra o se muestra hacia dónde puede ir hacia dónde dónde está la riqueza verdadera de la interacción en el videojuego que es justamente lo que decíamos al principio de todo esto la plasticidad del diseño interactivo ¿no? que es como el gran motivo yo creo por el cual a un artista le puede llamar la atención el videojuego más allá de hacer graficotes y ganar dinero haciendo cosas ¿no? ¿por qué? porque The Stanley Parable trabaja con unas interacciones en las cuales cuando tú interactúas y tomas una decisión, ese narrador que te cuenta lo que estás haciendo altera la narración de lo que estás haciendo con lo cual, ¿qué ocurre? Que pone en un primer lugar protagonista a la interacción y la decisión del jugador. Es decir, hace que romper las reglas, que el narrador te narre, hace que romper las reglas sea parte inherente del videojuego y en sí el objetivo, el objetivo concreto. Pero la gracia no está exactamente en eso, sino que tú te conviertes en un ser juguetoncísimo. Qué guay es cuando un videojuego me deja ser juguetón, me deja ser tontorroncete, picaruelo, si queréis llamarlo así. Y me deja, y cuando tengo que tomar una decisión, entre dos puertas, por mi cabeza pasa opción A, hacerle caso a lo que el narrador me dice Adrián tomó la puerta de la derecha, antes de tomarla dice eso, puedo hacerle caso puedo no hacerle caso y tomarla de la izquierda puedo querer hacerle caso porque igual piensa él que no le voy a hacer caso y luego voy a hacerlo puedo no hacerle caso porque no quiero o puedo no hacerle caso para ver cómo reacciona ¿entendéis cómo va? es decir, es añadir Capas y capas y capas y capas de interacción jugando con esos elementos que rodean o que visten la propia interacción y ver qué efectos tiene, ¿no? Y esto es muy chulo porque al final si entendemos el videojuego en el que la esencia, como dice el propio MoMA, es jugar y que el juego se produce mediante la interacción, todo lo que rodea a la interacción son elementos que la visten, elementos que la enriquecen, por ejemplo, la, los gráficos, la representación visual nos hacen sentir cosas, nos hacen sentir emociones como en Journey, y eso nos hace decidir de una forma o de otra el sonido igual, un sonido puede hacernos decidir de una forma o de otra, interactuar de una forma o de otra, en, por ejemplo en Street Fighter 2 ¿no? los gritos cuando hacemos un Hadoken los puñetazos nos hacen decidir de una forma o de otra lo que, nos, lo que nos hace sentir tristes en This World of Mine lo mismo, y así con todas las cosas no entonces es interesante como esta Parable pone de manifiesto que además de que una, un input eh, te haga decidir, puede hacerte dudar de la decisión que decidiste decidir. Y así está el infinito, ¿no? Y eso hace que The Stanley Parable sea un juego tan interesante, tan reflexivo, y que funciona además también en conexión con otro juego del mismo autor, que es The Beginner's Guide, ¿no? Que el MoMA no lo recoge, yo os lo traería aquí, porque si The Stanley Parable ofrece una conclusión sobre el proceso creativo, es decir, me río del proceso creativo final, The Beginner's Guide ofrece una reflexión sobre el proceso creativo iniciático, de cómo creo, ¿no? de la marejada y marejadilla que es ponerme a crear un proceso como de Stanley Parable. Me parece un título que es fundamental para entender lo que es el proceso interactivo en un videojuego. Me parece interesantísimo cómo hace esta reflexión sobre la interacción y que me parece que al final, de Pong a Stanley Parable, que es el viaje que nos propone hacer el MoMA, de Pong a Stanley Parable, se consigue una muy buena reflexión. El Pong es este primer momento en el que el juego lo petó porque la interacción empezó a ser seductora y atrajo jugadores The Stanley Parable es una, un punto, un hito final porque aquí la interacción no sirve para atraer a jugadores sino para hacerles reflexionar a los jugadores y a mí esto me supone como un pequeño, un, un pequeño avance ¿no? si el Pong es una infancia The Stanley Parable me parece una adolescencia temprana y por supuesto aún queda un largo camino de creación hasta poder llegar en mi opinión a que el videojuego adquiera la categoría de arte o de producto mega reflexivo no Pero vamos en buen camino Lo importante de hoy que es hacer Es hacer reflexiones ¿Y cómo sabemos que Stanley Parable es un juego potente? Antes cuando empecé a hablar de todo esto eh, Comenté varias cosas no Que te produzca muchas reflexiones Que te lleves el juego en ti mismo Pero luego también hay otro elemento Que sirve para entender Que un videojuego es importante Y tiene cabida quizás también Como algo más que un elemento de entretenimiento cultural Que tenga herederos Que tenga Hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque un heredero de un videojuego, o sea, alguien que coge parte del concepto y lo hace suyo con otra idea distinta, esa es en, en sí la reflexión que ha hecho otro artista, una reflexión honesta que ha hecho otro artista para poder también eh, seguir avanzando, ¿no? Con el camino que abre un videojuego. Pero para hablar de superliminal. Videojuego heredero de The Stanley Parable, no voy a ser yo, sino que va a ser Alejandro, redactor de IGN, redactor de Navigames, y que nos va a hablar de cómo Superliminal toma a Stanley Parable para seguir avanzando. Adelante, Alejandro, y muchas gracias por tomar por aceptar esta invitación.
5: Hola, buenas tardes. Eh, lo primero de todo, muchas gracias a Adrián por invitarme al, al programa. Eh, bueno, para mí es una cosa muy curiosa el poder participar de forma activa en un, en un podcast al que escucho como fan La verdad no, no es una cosa que me suele pasar, entonces, bueno, voy a disfrutarlo al máximo Y espero hacerlo lo mejor posible, claro eh, Adrián me ha pedido que hable de Superliminal Que para los que lo conozcáis, es una aventura de puzles en primera persona Que salió ya por el 2019 Y que tiene dos referentes muy claros, tanto a nivel jugable como estético y de ambición que son además muy reconocibles, que son de Stanley Parable y, y Portal el lema de Superliminal, por así decirlo, la premisa principal es que la percepción es la realidad. En la filosofía siempre se ha autorizado sobre cómo los sentidos condicionan la realidad y esto es algo que Superliminal va a explorar a través de sus desafíos y de sus puzzles de, de formas que retuercen bastante bien ese concepto y se vuelven muy, muy divertidas y muy entretenidas. El argumento no es demasiado importante realmente. Somos pacientes de un de un despacho clínico de psicología y nos van a hacer un tratamiento innovador eh, de terapia del sueño. Pero llegado a un punto del experimento, eh, nos salimos un poco del cauce de que tendríamos que recorrer y nos perdemos en un bucle de sueños cada vez más profundos y profundos y profundos y la única forma de salir de ellos es resolver los acertijos que esconden eh, esos escenarios oníricos que vamos a recorrer. Eh, la estructura de niveles es Similar eh, a la de Portal, es decir, imaginaos estas salas interconectadas con un puzzle, atraviesas, la puerta tiene un muro invisible que no puedes, eh, con, eh, que puede. te impide pasar objetos de una sala a otra. Es muy parecido a Portal en cuanto a estructura. Sin embargo, eh, la propia mecánica del juego, la propia mecánica principal, hace que recuerde mucho más a de Stanley Parable. Pues vamos a verlo. La mecánica principal de Superliminal es una muy curiosa, es muy tonta, pero... Eh, se le exprime muy bien, de hecho, se le exprime de una forma tan buena que me recordaba mucho al, al programa este que hizo Adrián de sobre juegos mínimos. Realmente exprime esa mecánica al máximo, y no se sale nada de, de esa dinámica de la percepción es la realidad. Para que os hagáis una idea, la mecánica básica por la cual resolveremos desafíos en Superliminal es eh, mediante un juego de la perspectiva. Por ejemplo, lo, cuando yo cojo un objeto y lo acerco a mis ojos. Parece mucho más grande que si lo tengo a dos metros de distancia. Sin embargo, en superliminal es lo mismo. ¿Cómo es esto? Pues mirad, si yo, por ejemplo, estoy apuntando con el cursor a un objeto que está a tres metros, puedo cogerlo y va a tener ese tamaño que le da la perspectiva a la distancia de estar a tres metros. Sin embargo, si acerco ese objeto a la cámara en primera persona, automáticamente ese objeto se va a transformar realmente en el tamaño que parece que tiene cuando lo acercamos a, a, la, a los ojos. Por lo tanto, podemos alterar el tamaño de los objetos jugando con la perspectiva y eso nos va a permitir resolver puzzles Esto no se limita solamente a los objetos, que además hay un montón de objetos con los que podemos interactuar y usar esta mecánica. Eh, además, las físicas que tiene superlimina son muy interesantes. Hay, eh, tienes que jugar con escaleras, eh, derribar paredes, eh, palancas... Es, es muy interesante, retuerce mucho la mecánica. Eh, hay también imágenes que crean ciertos reflejos en las paredes, Sombras que, vistas desde cierto ángulo, generan formas que se convierten en objetos materiales. Eh, es un truco constante eh, a la hora de jugar con tu perspectiva, con lo que tú crees que percibes con la vista, incluso en algunos puntos también con el oído, porque al final... Eh, los sentidos con los que puedo jugar Superliminal, son, por su naturaleza de videojuego, son eh, la vista y el oído. Y esos dos conceptos los retuerce muy bien para que nunca estemos seguros de qué es lo que estamos percibiendo. De hecho, la clave para superar Superliminal es siempre intentar ver más allá de lo que pensamos que creemos. Cada cosa pueden ser eh, varias y cada puzzle puede tener varios puntos de vista. Es muy muy divertido. Eh, de hecho, se usan efectos ópticos y trucos que son casi efectos especiales del que se usan en el cine, es, eh, a muchos os van a sonar. Eh, cada cierto tiempo, el juego va añadiendo pequeñas reglas nuevas, por ejemplo, objetos que se replican... Eh, pero es de estos juegos en los que si yo os destripo las mecánicas, eh, os estoy haciendo un flaco favor, porque la gracia de esto es descubrirlo. Por ejemplo, hablamos también de lo que hacía con el sonido. Eh, habrá secciones que simplemente por la música. Normalmente el juego usa una música low-fi que pega mucho con lo que podríamos escuchar en una consulta psicológica, pero alterando eso y un poco la concepción del escenario, eh, el juego también cambia la ambientación para luego revelar que no es lo que parece, nada es lo que parece. Eh, ya lo veréis, eso no lo no, no voy a profundizar más por ahí, pero sí que tiene sorpresas también en cuanto a... Cómo creemos que percibimos el entorno y cómo percibimos la realidad más allá de los puzzles, ya dentro de la propia narrativa del juego. Eh, es uno de estos juegos que a mí me gusta decir que es, son juegos que juegan con el jugador. Eh, en cierta medida es un poco de peorullo porque todos los videojuegos juegan con nosotros tanto como nosotros jugamos con ellos. Lo que pasa es que hay algunos que son más evidentes en el uso de ese recurso. The eh, Stanley Parable es uno que usa ese recurso como bandera, es decir, The de Stanley Parable es divertido porque pensamos que es el juego el que está jugando con nosotros, es el juego el que está controlando nuestras decisiones y eh, nuestro empeño es el de mm, ir más allá de esa inteligencia artificial, por así decirlo, desafiarla. A pesar de eso, es un, Se crea la ilusión de que realmente podemos romper el sistema. Portal también tiene eso mismo eh, cuando nos salimos por los márgenes de Aperture Science, y pensamos de, ojo, esto no debería estar pasando, no debería estar... Eh, Superliminal usa una cosa muy parecida, usa unos recursos muy parecidos. Eh, pero claro, si The Stanley Parable usa su guión y su toma de decisiones para darnos esa sensación de que estamos jugando contra una inteligencia artificial y que el sistema lo podemos romper mediante nuestras decisiones, Superliminal hace eso mismo a través de estas mecánicas jugables. Serán muchas las veces que pensemos... ...no sé si esto era lo que tenía que pasar. Superliminal es como ese amigo que sabe hacer magia, que siempre tiene un truco nuevo para sacarte una sonrisa... ...y cada puzzle acaba siendo casi una pequeña broma del juego porque siempre sabe sorprenderte. Es cierto que hay veces que acaba uh, recurriendo al mismo truco en demasiadas ocasiones... ...pero siempre le da un nuevo giro. Además es una aventura muy cortita, después pues, se puede superar en tres horas... Y yo creo que exprime el concepto al máximo. Si además le añades que tiene una estética muy limpia, eh, unos gráficos, vamos, de, suficientes para lo que nos quiere mostrar, vamos, ya os digo, os va a recordar mucho tanto a Stanley Paragon como a Portal, también a nivel gráfico y de diseño del entorno. Y que además combina simbología de sueños, simbología de la ciencia de los sueños, muy, de una forma muy interesante, por ejemplo. Es en forma de detalles, tampoco eh, se explaya mucho en esta en esta dinámica, por ejemplo las sábanas de la habitación en las que nos despertamos están bordadas con conejos, que siempre se les ha relacionado con el sueño o una cosa que a mí me gusta mucho es que en los niveles de, de superliminal cuando pasamos al siguiente punto siempre vamos hacia abajo como si estuviéramos profundizando cada vez más y más y más y más en el subconsciente, que es una cosa que se va a ver en los niveles. Los niveles cada vez son más raros, más oníricos, más retorcidos, porque cada vez estamos viajando a un punto más profundo. Pero el juego tampoco te lo va a remarcar, pero es muy divertido ver cómo efectivamente nunca vamos para arriba, siempre vamos hacia abajo. Si además eso lo combinas con apuntes que hay en las pizarras, que encontramos entre los pasillos, que analizan cómo crean cada nivel, cada sueño... Es muy interesante ver la simbología de los sueños y de cómo intentan cambiar nuestra percepción de la realidad. Es una aventura muy ligera, ya os digo, eh, pero que creo que os puede gustar mucho. Eh, Superliminal eh, salió en el 2019 para consolas y PC. Es, es el primer juego de un estudio que se llama Pillow Castle. Y podéis encontrar vídeos suyos de de, bueno, de de betas, alfas, desde el 2014. Que ahí ya, se ve, ya en ese punto se veía que el concepto de agrandar los objetos eh, iba a ser su carta de presentación pero en aquel punto lo hacían en un museo y el planteamiento era muy diferente, aunque la mecánica principal siempre fue la misma. Entonces han, ido, han llevado este concepto mmm, hasta el final y es una cosa que me parece muy, muy interesante. Eh, si queréis un juego de puzzles con una mecánica original y, y, os, y echéis en falta un juego de, como Portal, yo creo que Superliminal puede gustaros muchísimo. Además, también lo tenéis en Game Pass actualmente, que fue como lo descubrí yo, y... Y nada, bueno, espero que os haya resultado interesante este jueguecillo y que lo disfrutéis mucho si jugáis con él, ¿vale? Un saludo y una vez más, muchas gracias, Adrián.
0: Muy bien, y hasta aquí el programa de hoy, uno de los últimos de la segunda temporada de 9-bits. De nuevo quiero agradeceros, el apoyo que le estáis dando a los secretos de las tierras intermedias. Recordad que al final este programa es totalmente gratuito, pero que eh, no os quiero engañar, comprar los libros que publico es una forma que me gusta mucho de que apoyéis el trabajo que yo hago. Muchas gracias a todos los que habéis participado en este programa y eh, muchas gracias a todos también los que aceptáis esta bonita reflexión ¿no? de analicemos el videojuego, reflexionemos sobre él, debémonos en la cabeza y sobre todo algo que a mí me gustaría que hicierais todos no algo que por supuesto no os obligo, porque como digo siempre yo aquí no soy más listo que nadie, simplemente os lo sugiero no que cuando nos planteemos cosas en el videojuego, los géneros si es arte o no, si es cultura o no no demos una respuesta nunca no seamos sentenciosos al contrario, derivemos dudemos porque en la duda está la verdadera madurez de todo porque en la duda está la forma en la que nos enriquezcamos. Por eso nunca respondamos afirmativamente o negativamente a si el videojuego es arte o no. Sino que disfrutemos de la falta de respuesta. Disfrutemos de cómo el videojuego camina hacia algo que por supuesto tiene eh, pinta de llegar a abrazar esta, esta pretensión. Pero que hay que trabajar todavía en ella. Porque el camino es maravilloso. Llegar al camino... Es morirse, pero caminarlo es las experiencias más maravillosas que, que, que hay en la vida. Espero que este capítulo os haya gustado. Espero que si alguno estáis en Nueva York o, 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 o lo vais a visitar, vayáis al MoMA y penséis en este, en este episodio. Y, por mi parte, nada más. Yo soy Adrián Suárez. Esto es 9 bits. Y nunca dejéis de jugar.